0: Chris, alles klar? Mann, du siehst ja erholter aus. Das Wellnesswochenende mit Tanja hat ja scheinbar richtig, richtig gut getan. ne? Ja, servus Sven, ja schon, aber meine Freundin heißt eigentlich Tina. Oh, <lacht> Entschuldige, das ist ein bisschen peinlich jetzt. ne? Ähm, war das jetzt eigentlich deine Idee mit dem Wochenende oder war das Tanjas Idee? Das war Tinas Idee. T-I-N-A. Aber
1: naja, du weißt ja, wie das ist. Irgendwie haben wir es doch zusammen entschieden.
0: Ja, so soll es eigentlich auch sein, ne, dass man es das alles zusammen entscheidet. Sollte ich vielleicht mit meiner Herzerliebsten auch mal machen, so ein Wochenende. ne? Richter, das haben ja mal bitte schöne Grüße von mir aus. So Sven, jetzt reicht's.
1: Wiedersehen, dankeschön. Ja, hallo und herzlich willkommen. Angenehme Tage und lange Nächte. Oder umgekehrt. Ich bin der Chris und habe soeben Sven erschossen,
0: oder? Naja, da du der schlechteste Schütze aller Zeiten bist, habe ich jetzt äh, wahrscheinlich vier Fleischwunden am Bein. Aber wie gesagt, hat der Schwarze Ritter damals schon gesagt, alles nur Fleischwunden. Hi, Chris. Ich nenne dich dann ab heute Bullet Tooth Sven. Yeah. So. hast <lacht> bestimmt alle Kugeln mit dem Mund abgefangen, oder? So. Die sind alle an meiner stolzen, breiten Brust hier abgeprallt. Das, die stolze, breite Brust, das ist ja wunderbar. Und wenn doch was mich durchdrungen hat, dann ist es eh nur ins schwarze Herz gegangen und äh, naja, kein Verlust. Würde ich genauso sehen, ja. Danke, <lacht> Arsch. <lacht> <lacht> Bitte, Sven. Abgeschaut, ist... Episode 4 macht Christian alleine. Äh, pff,
1: vermutlich, ich nenne es dann ohne Punkt und Komma. So. <lacht> und <lacht> ähm, ohne Sven. Und ohne Sven. Aber <lacht> apropos abgestaubt, gute Tradition ist es, sofern man davon schon sprechen kann, dass du uns das Thema der Episode erklärst. Was haben wir denn heute zu besprechen, Sven?
0: Ja, heute haben wir uns einmal mehr eine Spieleserie rausgesucht, weil ein Spiel ist ja langweilig, wir packen uns immer scheinbar gleich ganze Serien. Und ähm, wir haben uns am Ende vergleichen Serien Doppelpack, können wir so sagen, genommen. Und zwar alles, was ins Command conquer universum reinfällt. Also sowohl das Tiberium-Universum, das Alarmstufe-Rot-Universum und die sonstigen Ableger. Natürlich alles äh, von von den Machern Westwood. Heider-Nei. Da geht es
1: ganz schön rund. Also das heißt, wir besprechen heute Command and Conquer. Yeah. Und ich würde sagen, wir verschwenden gar keine Zeit. Ähm, und ich würde sagen, du erklärst mir einfach
0: mal, Sven, was ist denn eigentlich Command and Conquer? Ja, Command and Conquer ist eines der ersten und wahrscheinlich auch wichtigsten Echtzeitstrategiespiele. Ursprünglich für den PC, später auch für verschiedene andere äh, äh, Plattformen portiert ähm, Einer der geistigen Nachfolger von Dune 2 Was ja eben auch von Westwood äh, Produziert wurde Allerdings ähm, Das ganze Genre ähm, Echtzeitstrategie äh, Ungleich populärer gemacht hat Weil es einfach viel Viel besser angekommen ist Noch ein bisschen runder war als Dune 2 Was teilweise schon noch sehr krude war ähm, Und C&C &C und äh, mit seinen beiden mit seinen beiden universen Hauptuniversen, sag ich mal die tiberium geschichte und die die rot geschichte hat es geschafft äh, eine unheimlich breite ähm, followerschaft zu entwickeln über die gut 15 jahre wurde wo westwood und die nachfolgerunternehmen von westwood ähm, mit der entwicklung beschäftigt waren.
1: Ja, ich glaube auch zum Beispiel der, der Multiplayer-Gedanke, dass es da Multiplayer-fähig war, hat da auch mit reingespielt, so in den Erfolg. Du konntest ja Tune nicht so richtig oder, oder gar nicht äh, Multiplayer spielen ähm, und hier dann den Nachfolger oder, oder einen geistigen Nachfolger mehr oder weniger schon. Das war mhm. natürlich schon eine coole Sache, so. Mhm.
0: Kam halt 1995 raus, das erste C ja. ähm, So ganz grob im, gleichzeitig mit Warcraft von Blizzard ja. und äh, Warcraft und C&C &C waren halt dann die beiden äh, Spiele, Serien, die das Genre hier gerade in Deutschland unheimlich populär gemacht haben. Ja und auch den Boom dann im Endeffekt ausgelöst haben, ja.
1: Also Strategiespiele war ja dann der heiße Scheiß im Endeffekt. Also, das war
0: definitiv heißer Scheiß.
1: Du musstest ein Strategiespiel machen, wenn du großen Reibach machen wolltest. Sowas heutzutage vielleicht so eine Art Open World oder,
0: oder so Geballer ist, war damals eben Strategiespiel. Ja, ich meine, schau mal einfach mal hin, ähm, auch heute im Jahr 2017 spielen immer noch genug Leute World of Warcraft, was ja auch im Endeffekt nichts anderes ist, halt auf, auf MMO-Basis. Ja, eben. Und... Da hat C&C &C 1995 auch einen ganz gewaltigen Faktor dazu beigetragen. Auf jeden Fall. Ähm,
1: was vielleicht ganz interessant ist: äh, wie Westwood, also der der Entwickler von dem Spiel, ähm, war vorher eigentlich auch schon durchaus bekannt. So mit Eye of the Beholder zum Beispiel war schon ein relativ bekannter Titel, den sie äh, 85, nee 85 war es glaube ich nicht. Aber irgendwann äh, zwischen 85 und 92 zumindest gemacht haben. Und hm. ähm, ja, das ist schon ein Begriff. Ich selber habe das nie gespielt, wenn ich, also um ehrlich zu sein. Äh, aber äh, ich kenne den Begriff und war schon eine recht bekannte Geschichte, beziehungsweise ein sehr, ja auch ein Exempel, wie man nachher noch drauf kommen. Westwood, was dann auch wiederum in Kritik. Ähm, von anderen Publishern oder oder zu Publishern geführt hat. Da kommen mhm. wir, glaube ich, nachher noch drauf. Äh, aber ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon ein bisschen bis
0: zum
1: ersten ähm, Command Conquer über Westwood reden
0: oder sollen wir das nachher machen? Das können wir ruhig auch jetzt schon machen. Also mir ist Westwood zum ersten Mal begegnet, eben tatsächlich mit Eye of the Beholder. Habe ich damals bei einem Freund gesehen, äh, als der es gespielt hat äh, und dann der nächste Kontakt, den ich dann damit hatte war Legend of Karandia Dune 2 ging ein bisschen an mir tatsächlich vorbei ähm, ja. lag halt auch daran, dass ich mit Dune nicht so viel anfangen kann auch heute noch nicht und tatsächlich das erste Westwood Spiel was ich wirklich viel gespielt habe, äh, war der König der Löwen das Spiel <lacht> dazu zum Film ja, Verstehe. das war nämlich ziemlich liebevoll auch gemacht und hat mir ja unheimlich gut gefallen ja, also Westwood, äh, von der Marke
1: her, wie gesagt, sehr bekannt. Ähm, die waren bis 1992 eigenständig. Ähm, dann li oder liest man, hört man, sagt man, dass sie eben halt ähm, ja, nicht so den richtigen Support der Publisher hatten und dass sie eigentlich schon auch einen festen Publisher oder einen Mutterkonzern sozusagen gesucht haben. Um, und es gab da wohl mehrere Anbieter bzw. mehrere Firmen, die um Westwood geboten haben. Und was ich da ganz interessant fand, ist Sierra war damals eine große Nummer, eine sehr große Nummer. Die haben ja. auch am meisten geboten, so erzählt man sich. Aber die Gründer von Westwoods, Barium Castle, haben sich gegen Sierra entschieden und für Virgin Interactive als Käufer, weil die eben halt ihnen garantiert haben, kreative Freiheit zu behalten. Ähm, Finde ich schon eine sehr interessante Entscheidung, vor allem wenn man bedenkt, wie sich
0: das dann weiterentwickelt wird, Sage ich jetzt einfach mal so pauschal. Ja, das ist das krasse ist halt, dass dann die Übernahme 1998 kommt von Virgin hin zu EA, weil es Virgin ja äh, finanziell auch nicht mehr so gut ging. Ja. Und wenn man es genau nimmt, ist Electronic Arts ja nicht immer die große Datenkrake gewesen, die es heute mittlerweile ist, die von allen hardcore gamern verteufelt wird, sondern Electronic ja. Arts, war ja im Endeffekt ursprünglich genau das, was der Name auch sagt. Nämlich ein Künstlerzusammenschluss und eben sehr, sehr artistisch angehaucht und ja, du, von daher, genau, genau, daher hätte es eigentlich sogar passen können. Ne? Super interessant, dann würde würd ich auch ganz
1: gerne mal in einem extra Podcast vielleicht drüber reden wollen, weil EA finde ich super spannend, wie du schon sagst, alleine der Name, die, die wollten eigentlich künstlerisch tätig sein so. und irgendwie passt zumindest, wenn man es wohlwollend sagen möchte, die Außendarstellung heutzutage nicht mehr dazu. Wahrscheinlich nicht nur die Außendarstellung, aber äh, die mindestens nicht. Ähm, und wie du sagst, ja, durch, durch den Mutterkonzern Virgin, der dann in strachen kam, kam dann eben Westwood zu EA. Wobei wir das glaube ich, nachher nochmal behandeln wollen, ähm, wie Westwood dann ähm, unterging, sozusagen wie es aufgelöst worden ist, wie es dazu kam noch ein bisschen und da gibt es auch noch ein sehr interessantes Zitat von einem mhm. der Gründer ähm, in Bezug auf EA und ähm, da wollen wir vielleicht nachher drüber sprechen, so können wir nämlich schön in der chronologischen Linie ein bisschen bleiben ähm, und vermutlich dann eigentlich schon ein bisschen über Command Conquer genauer sprechen, oder? Das können wir gerne machen. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt die zwei, beziehungsweise dann mit Generäle eigentlich drei verschiedene Universen. Und das Ganze ist ein bisschen kurios. Also ähm, magst du uns das mal näher bringen? so?
0: Ja, also der, der erste Teil... Ähm der damals einfach nur released worden ist unter dem Namen Command and Conquer und dann im Nachhinein noch Unternamen im Deutschen der Tiberium Konflikt oder Tiberian Dawn im Englischen bekommen hat. Das ist sozusagen das ursprüngliche Command and Conquer. Das spielt in einem, ja ich sag mal, relativ ähnlichen Universum wie, wie es unseres aktuell ist. Ähm Grundidee ist, dass äh, aus dem Weltall ein außerirdisches Material bei uns auf der Welt gelandet ist, ähm, was dazu führt, dass Mineralien aus dem Boden rausgezogen werden und sich in kristalliner Form auf der, äh, auf der Oberfläche manifestieren und deswegen relativ leicht äh, abgeahndet werden können, praktisch unheimlich wertvoll ist und Command Conquer äh, spielt um den Konflikt einer globalen Defensivinitiative gegen eine gegen eine äh, terroristisch angehauchte Sekte, die Bruderschaft von Nord, äh, die die Weltherrschaft übernehmen wollen. Das ist so ganz grob der 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 Grundgedanke, der hinter dem ursprünglichen Command Conquer steht. Das Ganze zieht sich dann über mittlerweile vier Hauptspiele und diverse äh, na, wie sagt man es? Ähm, Zusatzpackages. Äh, Add ons. Add-ons, genau. Zusatzpackages ist auch ein schönes deutsches Wort. ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Zusammengemischt, <lacht> wunderbar. Gut gemacht, <lacht> Sven. Ähm, und deckt Storyline-mäßig mittlerweile fast 60 Jahre ab. Ja. Also zwischen äh, der Tiberium-Konflikt und Tiberian Sun sind, sind ungefähr 30, 35 Jahre. Dann das nächste, Tiberian War, ist, spielt dann nochmal gut 15, 16 Jahre später. Und Tiberian Twilight nochmal sowas in dem Dreh später. Also decken wir wirklich, wie gesagt, so, so ein ganz grobes Zeitfenster von 60 Jahren ab. Und äh, über diese Serienweg wird eben dieser immerwährende Konflikt äh, zwischen GDI und Nord und der Entwicklung des Tiberiums auf der Erde beschrieben. Ich finde ja interessant,
1: dass äh, eigentlich ist das ja äh, die, sage ich mal, weniger abgedrehte Seite von Command and Conquer, ähm wenn man das jetzt ohne Wissen äh, von, Alarm, von der Alarmstufe Rotseite, sage ich mal, betrachtet, könnte man jetzt da nicht unbedingt drauf kommen, weil ähm, es ist eigentlich schon auch ein, eine abgedrehte Storyline. So, Es kommt irgendwie so ein Meteor auf die Erde äh, geflogen, äh, landet in Tiber und da und, und, äh, ist irgendwie so ein lustiger Stein drin, der die ganzen Mineralien aussaugt. Da gibt so ein ja, im Endeffekt aus der Sicht von der GD, äh, GDI oder GDI, ähm, ein Terroristenführer, einen charismatischen mit Glattkopf, der in den Zwischensequenzen einfach äh, herrlich, so herrlich abgedreht eigentlich. Und das ist aber schon eher die normale
0: Seite der Serie. Das ist doch irgendwie auch. Das ist eigentlich so ganz herkömmliches Science-Fiction. Ja, Wir bekommen ja im Lauf der Serie. Zu den beiden im immerwährenden Klinisch befindlichen Fraktionen noch eine Alien-Rasse mit dazu. Ja. Wir bekommen Mutanten mit dazu. Da, da geht's gut ab. Da geht's Und gut das ab. ist eben, wie gesagt, der, der konventionelle Science-Fiction-Teil ja. der Tiberium-Konflikt.
1: Ist auch interessant. Ich habe mal noch hier für die Recherche zum Podcast ein paar so Sachen über Kane durchgelesen glaube, da ist vielleicht, was ich nicht, um Richard drüber sprechen kann, aber der ist eigentlich irgendwie wohl so ein... ist nicht ganz klar, ob er wirklich Mensch ist oder nicht,
0: glaube ich. Also... Ja, wie gesagt, der, der ganze Konflikt oder die ganze Story geht über 60 Jahre und Kane ist in allen Spielen mit bei. Ne? Also er ist immer der Böse. Er altert nicht.
1: Ja, er ist sogar, wird sogar, ich glaube, das, das hat Westwood nachher bereut, habe ich zumindest so gelesen, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ähm, stand irgendwo auf einer Webseite. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes äh, nicht. Die haben wohl anscheinend bereut, dass im, äh, kommen wir jetzt nachher dazu, äh, im ersten Alarmstufe Rot äh, auch Kane vorkommt, beziehungsweise mhm. so eine Referenz gibt, weil er dann eigentlich auch in ja, verschiedenen Zeitlinien sozusagen
0: existiert. Sehr. Ja, da war, da war wohl so ein Versuch, die beiden Universen miteinander zu verbinden. Ja. Sodass Alarmstufe Rot so, so eine Art Prequel ist. Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn wir über Alarmstufe Rot dann sprechen, da sind so viele Zeitreisegeschichten, da, 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 da ist alles abgefuckt mittlerweile.
1: Genau, das Interessante am um, äh, ersten Command Conquer hier, um die Imperium-Konflikt oder was, was vor allem auch besonders wahrgenommen wurde, ist ja halt zum Beispiel auch, dass, es, äh, dass man beide Seiten spielen kann. Ja? Also du kannst ähm, die vermeintlich böse Seite spielen und die vermeintlich gute Seite. Da gibt es auch verschiedene Enden. Ähm, Soviel ich mitbekommen habe und noch in Erinnerung habe, wurde auch zum Beispiel... Kane, groß gefahrt, ähm, so wurde die, die Art der Zwischensequenzen fanden äh, die meisten auch gut. Und es war halt schon in dem Sinn, besonders weil es eben heute halt Dune noch ein bisschen schneller gemacht hat und ähm, ein bisschen massentauglicher einfach gemacht hat mit ein paar spielerischen Kniffen. Ja, und, und das war im Endeffekt. Irgendwie zur richtigen Zeit, zum, am richtigen Ort und, und ähm, hat einfach eingeschlagen.
0: Ich meine, Zwischensequenzen hast du in anderen Spielen ja auch gehabt. Ja, aber halt immer so irgendwie was Animiertes oder, oder ja. irgendwelche Standbilder mit, mit Text drunter gelegt. Und hier hattest du halt echte Menschen, die da in, in, in den Filmsequenzen aufgetreten sind. Fun Fact, es waren halt alles Westwood-Mitarbeiter, die dann halt sich schön verkleidet haben und es selber gespielt haben. Ne? Und äh, <lacht> der Kane-Schauspieler war auch der Einzige, der, der wirklich ein professioneller Schauspieler war und dann eben die anderen ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Joseph D. Q. Ken oder wie er ausgesprochen wird. Ja. Aber da hast du schon recht, das ist, das ist halt irgendwo nochmal ein ganzer Schritt nach vorne, auch technisch, im Vergleich zu Dune. Ja, und wie du gesagt hast, ich meine, das hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die
1: Zwischensequenzen sind ja quasi echt Film, also sind, ist ein Video im Endeffekt. Das war damals auch neu. Ja, das war neu. Ähm, sah natürlich auch damals schon irgendwie eher noch C-Movie aus, aber man war einfach begeistert, dass es überhaupt äh, so war, dass es das gab. Ich glaube, es wurde auch auf zwei CDs ausgeliefert, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig. Ähm, und äh, dementsprechend, das war schon eher so, wow, schau mal, was man jetzt machen kann schon. Äh, und das, wenn sich noch entwickelt, dann sieht es bald aus wie
0: im Kino. Also. Vor allem diese, dieses Ausliefern auf zwei CDs war halt ein strategischer und marketingtechnischer Meisterstreich, ne? ja. weil das Spiel komplett auf beiden CDs drauf war. Heißt, du hast ein Spiel gekauft und konntest deinem Kumpel die zweite CD, die du gerade nicht brauchst, ausleihen, sodass der eben dann die, die GDI-Kampagne spielt, während du die Not-Kampagne spielst, ja. oder umgekehrt, und ihr konntet beide dann sozusagen den, den Multiplayer starten.
1: Ja, das, das war natürlich eigentlich.
0: super. Die Frage ist, ob das so geplant war,
1: <lacht> oder ob einfach die Videosequenzen nicht alle ähm, für beide Kampagnen
0: auf die CDs gepasst hat, aber an sich war es natürlich super, ne? Ja, also wie gesagt, marketingtechnisch um eben gerade dieses Multiplayer-Gefühl ähm, voranzutreiben, was eben praktisch der große Verkaufspunkt ist für Echtzeitstrategie Ja, dass du gegen deine Freunde äh, schauen kannst, wer der bessere Stratege ist. Ja. Ähm, das ist halt äh, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier. Sowohl bei Command Conquer als auch eben beim, beim ewigen Konkurrenten äh, Warcraft. Ja,
1: auf, auf jeden Fall, macht gleich ähm, viel mehr Spaß oder ja, das ist gleich ganz anders, wenn du natürlich gegen menschliche Gegner spielst, So, das ist äh, eine andere Kiste, mhm.
0: ganz andere Sachen. Halt, was mir halt im Gedächtnis geblieben ist vom, vom allerersten Command Conquer ist, dass ich es eben erst relativ spät gespielt habe, ich habe es auch tatsächlich erst nach Alarmstufe Rot gespielt, ich fand es relativ schwer. Ich habe mich tierisch aufgeregt über die wahnsinnig blöde KI, weil <lacht> sich meine Sammler ständig gegenseitig blockiert haben. Oh ja. Ja, dass, dass ich dann hier schön meine meine Sammler zum zum Tiberium sammeln geschickt habe und dann müssen sie über eine Brücke und während der eine zurückkommt vom Sammeln, fährt der andere gerade hin. Yes. Was alles super getimed ist, aber dann müssen sie gleichzeitig über die Brücke und ich äh, wundere mich noch, dass mein Einheitenbau nicht weitergeht, weil keine Kohle mehr da ist. <lacht> und das Spiel war unheimlich träge in meinen Augen.
1: Ja ich selbst kann ähm, ich kann mich nicht so gut erinnern weil ich habe es selber glaube ich mal auf Nintendo 64 gespielt das muss aber schon einiges später gewesen sein ähm, und da war es dann nicht mehr so der Burner ich kenne es vor allem von der Erinnerung her von dem Kumpel bei dem ich damals oft war, der es auf der Playstation hatte ähm, das muss aber dann auch schon ein bisschen später gewesen sein ähm, und da war es zwar immer noch geil, aber es war natürlich nicht auf dem Controller. Eigentlich war es ein bisschen äh, seltsam.
0: <lacht> das wäre generell meine Frage. Wie, 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 wie spielt man denn bitte so, so ein RTS auf dem Controller? Ja, eigentlich schlecht. Eigentlich objektiv gesehen
1: schlecht, aber irgendwie ist es so wie, wie alles von, von der Zeit. Wir haben es trotzdem gespielt und ich kann mich, um ehrlich zu sein, und kann ich, mich nicht gut. erinnern, dass wir es scheiße fanden. Also ähm, das, das war eigentlich eine super coole Sache und wir haben es gern gespielt ich habe meistens zugeguckt, aber es war völlig okay ich habe mitgefiebert, so ich kann ich mich erinnern, aber es muss eigentlich schlecht gewesen sein ich habe jetzt nicht noch einmal nachgeguckt wie genau da die, die, die Belegung war, ich glaube die Kritiken waren aber auch relativ gut komische Sache eigentlich, ja wirklich eine komische Sache was auch komisch war, war dass es für den deutschen Markt angepasst wurde so, da gab es wohl ähm, irgendwie Cyborgs
0: anstatt Soldaten so irgendwie mhm. Die natürlich auch auch Öl verloren haben anstatt Blut ja aber das war Und doch... natürlich sind keine Knochen zerquetscht <lacht> worden, sondern äh, Cola-Dosen zerdrückt worden, wenn, wenn, wenn du drüber gefahren bist Ja, ja, ja Das war, war
1: auch für ein Strategiespiel relativ brutal die ganze Sache eigentlich Also, man hat jetzt nicht so richtig viel gesehen oder so, aber das war, ähm, sage ich mal,
0: konsequent Mhm es gibt ja, es gibt ja zu den beiden oder zu den ganzen Command Conquer-Spielen ja zwei große Kollektionen. Ja, mittlerweile gibt es so also eine Ultimate Edition, wo alle Command Conquer-Spiele drin sind. Ich glaube es sind 17 Stück mittlerweile. Ja. Und es gab vor ein paar Jahren so eine eine die erste Kollektion, die die Jahres-Kollektion. Ja. Wo praktisch alle Spiele aus den ersten 10 Jahren drin sind, mit Ausnahme von Soul Survivor. Und diese 10-Jahres-Kollektion, die habe ich hier liegen. Ja. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal ein bisschen in, in Command Conquer 1 reingespielt, zu so die ersten zehn GDI-Missionen <lacht> und ich habe echt das Gefühl gehabt, ich kann meinem Bart beim Wachsen zugucken, während ich dabei <lacht> bin, meine Basis <lacht> aufzubauen, weil das Spiel so <lacht> wahnsinnig langsam ist, weil du eben startest mit wenig Kohle und, und musst erstmal warten, bis dein Sammler wieder da ist und dann baust du einen zweiten Sammler und dann dauert es auch wieder drei äh, Erntevorgänge, bis der genug Tiberium eingesammelt hat, dass der zweite Sammler da ist und dann kannst du anfangen Gebäude zu bauen. Weißt du? Und dann um so nach, nach, nach einer Viertelstunde Spielzeit gefühlt, geht's los und dann erst die Soldaten da stehen
1: ja das lustige ist aber also ich weiß jetzt nicht wie es professionelle Leute also Kritiker damals gesehen haben aber ich in meinem Kopf habe es eigentlich als relativ schnell in Erinnerung ich hatte aber damals eigentlich auch wenig Vergleich weil Warcraft hatte ich nicht gespielt ähm das durfte ich nicht auf dem PC, also bei mir zu Hause, glaube ich, ja. Und äh, ich hatte keinen eigenen PC damals, sondern war natürlich der Familien-PC so. Ähm, und ich habe es irgendwie nicht organisiert bekommen. Äh, und ja, also irgendwie äh, hatte ich es als relativ schnell in Erinnerung. Aber vor allem aus heutiger Sicht ist es natürlich, ja, Schnecke
0: ist noch schnell dagegen, würde man wahrscheinlich sagen. Was ich halt, was ich halt cool fand, weißt du, im Vergleich zu Warcraft, zum ersten Warcraft, da konntest du maximal vier Einheiten in eine Gruppe packen. Ja. Im zweiten Warcraft waren es dann schon neun. Hier bei, bei Command Conquer, wenn ich gewollt habe, habe ich hier halt 50 Soldaten zusammengepackt und äh, losgeschickt. Das fand ich, fand ich
1: sehr schick. Es hat ein paar so Kleinigkeiten, glaube ich, die das dann halt auch schön gemacht hat, so, die
0: es vorher eben halt irgendwie nicht gab. Und war halt dann auch von, von, der ganzen Präsentation her schon sehr schick, weißt du, du hast eben auf der einen Seite diese, diese, naja, mittlerweile würde man sagen, wirklich sehr billig produzierten Videosequenzen, die allerdings wirklich einen gewissen Charme ausstrahlen, wie eben so ein schlechter alter Film halt, ne? Ja, naja, definitiv. Auf der anderen Seite eben dann die, die, die Schlachtfelder, auch in ihrer grafischen Einfachheit fand ich die passend irgendwo, ne? Also du hast, du hast, sehr viele Grau- und Brauntöne gehabt, aber das ist halt eben so ein schmutziges Kriegsgebiet und das ist eigentlich schon in Ordnung, so finde ich. Das passt. Kannst du sagen, was du willst, das passt? Ja, und was du vorhin schon angesprochen hast, was sich eben auch durch, ähm, durch alle Teile durchzieht, ist dass, dass sich die Fraktionen eben auch wirklich sehr stark unterscheiden von den Einheiten, vom Spielgefühl her. Also wo ich wo ich mir bei bei Warcraft im Vergleich dazu äh, oft das Gefühl, Gefühl habe ich ich kämpfe jetzt egal ob ich jetzt mit Orc oder oder Mensch spiele mit ja mit vergleichbaren Einheiten die halt nur anders ausschauen muss ich hier halt wirklich meine Strategie auch anpassen ne? wenn ich wenn ich als als Not typ unterwegs bin habe ich halt wahrscheinlich sehr viele Einheiten die billig sind aber halt auch relativ schwach während ich äh, als Chie äh stärkere Einheiten habe dafür ein bisschen weniger vermutlich und ja. das ist eben so ein, so, ein, so ein roter Faden, der sich durch die ganze Serie oder durch beide Serien im Endeffekt durchzieht. Da kommen wir dann nachher noch äh, in viel, viel äh, extravagantere Dimensionen.
1: Ja, ja. Ähm, aber trotzdem ähm, nicht, nicht wirklich unfair eigentlich. Also du hast schon die... Sch ja gut du hast aber schon die Chance irgendwie äh, als eine der Seiten die andere zu besiegen so also natürlich war schon definitiv gut ähm, gemacht
0: also ich, ich, ich weiß noch äh, als ich das erste Mal damals gespielt habe als ich da mit meinen mit meinen coolen vorbereiteten 10, 15 Panzern auf eine Nordbasis zurollte ne und da ist so ein verdammter Obelisk drin der hier einen nach anderen ausknipst mit seinem Overpowered Laserstrahl mit dem so okay da war gerade eine halbe Stunde Arbeit drin <lacht> ich arme kleiner kleinen Noob. Ja, wie gesagt, also
1: ich denke, es, es ist jetzt zu Recht ein Klassiker und es ist auch wirklich, ich meine, es ist, also, Spielempfehlung, kann man jetzt an der Stelle nicht geben. Also es, aus heutiger Sicht, das zu spielen, da muss man sich schon drauf einstellen, würde ich sagen. Dass es halt von der Alterung her solche Sachen altern manchmal schlecht, weil man heute halt eben halt schon sehr viel mehr Komfort und Schnelligkeit und so weiter gewohnt ist von anderen Titeln. Äh, es ist aber, damals war es echt cool, ähm, auch ein paar Jahre später, ich habe es auch erst ein paar Jahre später gespielt, war es echt cool und ähm, kann, man nur, kann
0: man nur sagen, Chapeau. Und äh, ist genau wie, die, wie, wie noch einige andere Spiele aus der Serie mittlerweile komplett legal kostenlos erhältlich im Netz.
1: Ja, das ist das
0: ist eigentlich ziemlich cool, ne? dass, dass das Ach, möglich gut. ist. Für, für, für einen sehr schmalen Taler, nämlich genau null nulli, kann man da zumindest mal reinschnuppern und dann mal schauen. Ja, reinschnuppern schadet nie bei sowas. Richtig. Apropos
1: reinschnuppern, ist zwar jetzt keine besonders tolle Überleitung, aber du könntest für uns auch mal in den, in den Nachfolger Tiberian Sun, also in der Zeitlinie
0: sozusagen der Nachfolger, äh, reinschnuppern. Ja, Tiberian Sun spielt dann wie gesagt ein paar Jahre später, ungefähr 30 wie gesagt. Ähm, Setting ist, äh, dass äh, das Tiberium sich schon deutlich äh, verbreitet hat und man mittlerweile ist auch äh, festgestellt hat, dass das Tiberium als solches nicht nur sehr wertvoll ist, sondern auch extrem schädlich für kohlenstoffbasierte Organismen und dem Menschen und dem Ökosystem der Erde ein bisschen den 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 Boden oder den Füßen wegzieht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, die GDI hat mittlerweile eine schöne Weltraumstation äh, installiert, die Philadelphia. Und wie soll es anders kommen? Kane, der am Ende des ersten Teils eigentlich tot geglaubt ist, lebt eigentlich immer noch und äh, kommt hier zurück, erscheint wieder auf der Bildfläche, ist stärker denn zuvor und ähm, es geht natürlich weiter im, im Tiberiumkrieg. Es wird ein UFO entdeckt, das heißt wir, wir, wir packen hier noch Artefakte mit rein. Eins davon ist der Tacitus das sogenannte. Ähm, wir packen Mutanten mit rein, äh, die die für beide, in, in beiden Storylines äh, eine Rolle spielen. Ja, und, der, und der, der große Konflikt geht an der Stelle weiter.
1: Ja. Und ähm im Endeffekt war glaube ich anfangs vom Teil wurde es zumindest suggeriert, dass die Not, also die Bruderschaft schon ziemlich am Ende ist oder relativ am Ende äh, und dann kam heute wie du schon gesagt hast, wie aus dem Nichts Cain äh, wieder, der Messias das haben wir vorher auch nicht erwähnt er selbst preist sich ja sozusagen als Messias und die äh, Bruderschaft verehrt ihn auch als solchen also schon, ja Gott gleich
0: im Endeffekt. Finde ich find ich übrigens ganz stark die Videosequenz, die Zwischensequenz, in der äh, Kane wieder eingeführt wird, weil du die ersten zwei, drei Missionen, wenn du auf der Nordkampagne kampagne spielst, äh, von von einem anderen Nordanführer anführer deine Befehle bekommst, und dann hast du dann eben, eben ein paar Missionen gespielt, und dann siehst du so eine, so eine Ansprache, wo du immer dann der Satz fällt, Kane lebt im Tode, Kane lebt im Tode, die alle Soldaten brüllen das immer so so total begeistert mit, ja, enthusiastisch, Kane lebt im Tode und dann geht, wird der Bildschirm komplett umgeschaltet ist das, das Gesicht von Kane erscheint und er sagt, Kane lebt und alle flippen total aus ja. und äh, <lacht> fand, fand, ich, fand ich mega gut damals, also die Qualität der der Videosequenzen auch zwischen den beiden Spielen äh, deutlich gestiegen, liegen ja auch vier Jahre dazwischen in der Realität ja Und ja, Kane lebt. Kane lebt. Ähm, Kane ist,
1: ist, bleibt und ist da auch immer noch ein sehr... Äh, die Kollegen vom... vom äh, sollte ich auf der Leitung? Vom Stay Forever Podcast würden sagen, ikonischer Charakter. die mhm. Das gleiche mir einfach mal aus, wenn ich darf. <lacht> ähm, bleibt es immer noch und ist es eigentlich in dem Spiel noch mehr... Vor allem, weil er heute auch, äh, geht von der Geschichte her, die, die Not äh, vereint sozusagen, beziehungsweise war vorher leicht gespalten und er reißt wieder die komplette Macht an sich. Er, er ja, ist im Endeffekt die zentrale Figur, mehr oder weniger. Ähm, was auch interessant ist, dass du, also... Der Spieler war im ersten Command Conquer ein namenloser Kommandant. Diesmal hat er auch einen Namen. Das spielt zwar eigentlich dann doch wieder keine Rolle, aber es wurde immerhin so getan, als ob äh, als ob man irgendwie eine Figur wäre. So. <lacht> ähm, und es ist, es hat auch wieder mehrere Enden. Es hat wieder zwei Enden. Eine ein Ende für ähm, ja, wenn man mit der wenn die GID siegt und eins wenn, wenn die NOD siegt sozusagen und ähm, soweit ich weiß ist aber nur das eine kanonisch weil es gab ja dann noch einen Nachfolger mhm. ähm, Apropos also man, nachf baut, man baut genau. immer auf dem
0: GDI Ende auf im Endeffekt.
1: Ja, eigentlich schon genau. Äh, ist auch irgendwo okay, weil naja, wie soll man weitermachen, wenn hätte, wäre, wenn hätte, hätte, Fahrradkette.
0: Ja, also du, wenn du auf dem Nordende aufbaust von Tiberium Sun, dann, dann kannst du eigentlich nicht mehr weitermachen, weil zu dem Zeitpunkt dann die, Ende, äh, die, die ganze Erde eben Tiberium verseucht ist.
1: Genau, weil die haben da deine ähm, Philadelphia, die du vorher schon erwähnt hast, abgeschossen und ich glaube am Ende auch noch irgendwie so eine Tiberium-Rakete oder sowas auf die Erde mhm. gefeuert. Mhm. Äh, das alles mit Tiberium überwuchert und wie, wie, wie du schon erwähnt hast, ist das nicht so wahnsinnig gut. Um, und im Endeffekt wäre dann alles tot, so mehr oder weniger. Richtig. Genau. So an sich ist es in Deutschland als Command Conquer Teil 3 erschienen, was ein bisschen seltsam
0: ist, weil, Sven? Ja, weil eigentlich, wie wir noch festgestellt haben, Alarmstufe Rot ähm, ein eigenes Universum ist und praktisch eine eigene Zählung bekommt sodass wir im Endeffekt an der Stelle ein fälschlicherweise als Command Conquer 3 bezeichnetes Spiel haben. Was allerdings äh, eigentlich Command Conquer 2 ist, weil Command Conquer Alarmstufe Rot auch in Teil 1 ist. Und genau. es auch von, von beiden Serien auch noch einen zweiten, dritten und von, von der Tiberium-Geschichte sogar einen vierten Teil mittlerweile gibt. Ja. Also man muss beim Kauf wirklich aufpassen, wo die Zahl steht.
1: Ja, und, und die Deutschen, wie sie es halt früher aufgemacht haben, haben es auch ein bisschen ohne Not gemacht, weil in Amerika war das halt nicht so. Also der Originaltitel hat diese Nummerierung nicht, die gibt es nur bei uns. Ähm... Man wollte halt sozusagen, vermutlich ist er auch irgendwie naheliegend bei Alarmstufe Rot, eben den Erfolg vom ersten Teil äh, nutzen und hat deswegen halt auch eine 2 dran gehängt Und so war es halt logisch, bei diesem Teil hier, der, den wir gerade besprechen, in eine 3 hängen, Wurde dann kritisch, als sich die Amerikaner entschlossen haben, Command Conquer 3 zu veröffentlichen, äh, dann war es ein bisschen verwirrend für uns. Ähm, aber naja, jedenfalls ist es auch, äh, wie du vorher äh, schon gesagt hast, bei, bei dem ersten ist auch das ähm, seit 2010, glaube ich, kostenlos verfügbar mhm. und kann man kostenlos runterladen und spielen. Ich selbst muss sagen, ich habe an das Ganze irgendwie keine Erinnerung, nicht so richtig. Also ich kenne das Logo. Und ich glaube, ich muss es auch gespielt haben oder zumindest zugesehen haben. Ähm, ich glaube aber selbst gespielt, aber irgendwie hat es da, ich habe mir, ich habe es jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nicht selbst gespielt. Ich habe mir nur ähm, Videos, Walkthroughs angesehen. Da hat es nicht Klick gemacht irgendwie. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
0: Also das ist, das ist auf alle Fälle der Teil in der Serie, den ich am häufigsten durchgespielt habe. Ich fand es in der Präsentation auch wieder sehr schön, haben wir ja gerade gesagt. Wir haben mittlerweile das Jahr 99, als das Spiel rauskommt. Das Spiel hat unheimlich viel Hass bekommen, weil es angeblich so so unfertig ist und, und viel zu früh rausgehaut wurde. Ich persönlich äh, habe es nicht als, als wirklich schlecht empfunden. Ich habe es, wie gesagt, mehrfach durchgespielt. Ich fand die Videosequenzen... Sehr gut. Ich fand äh, ich es sehr, sehr nett, dass wir da auch bekannte Schauspieler reingepackt haben, allen voran eben Michael Bean und, und ähm, James L. Jones. Ja. Und ja, das, das Sci-Fi-Setting im Jahr 2030 wird halt hier nochmal ein ganzes Stück äh, äh, stärker dargestellt. Wir haben hier, wie gesagt, diese Welt, die, die sich verändert es sind Ionenstürme, die ganzen Einheiten, wenn wir im ersten Teil noch wirklich ähm, ja es relativ, relativ konventionelle Einheiten hatten, hier so Panzer und Buggies und äh, Motorräder als Einheiten, haben wir jetzt hier halt Battlemax und Schwebepanzer und, und äh, Alien-Technologie und man merkt schon, es geht in eine deutlich trashigere Richtung, aber eben in Sci-Fi. Und im Sci-Fi-Setting geht alles in meinen Augen. Mhm. Und mit diesen Mutanten, die man da mit reinbringt, ähm, hat man halt auch nochmal einen gewissen Faktor geschaffen, den ich den ich ganz nett finde. Wir haben ja in jedem Spiel so eine absolut overpowered ähm, Infanterieeinheit. Ja, das ist im ersten Teil der Kommandobot. Bei Alarmstufe Rot ist es Tanja und, 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 und die entsprechenden äh, Äquivalente von, Tina. Ah, Verzeihung. Werde ich wieder angeschossen? <lacht> <lacht> nee. Ich habe die Pistole weggepackt. Okay, dann bin ich beruhigt. Äh, ja, und, und, hier haben wir dann eben die, die Mutanten. Umagan heißt die eine zum Beispiel. Und, ähm, ja, fand ich, fand ich wirklich schick. Ich fand auch, dass, äh, den, den, den Storyverlauf ließ sich gut spielen, war nachvollziehbar auch soweit. Ähm, wenn es auch an manchen Stellen, während ich den ersten Teil zu leicht fand, äh, zu schwer fand, hier fast zu leicht war. Ja. Also ich, ich habe hier die die Endmission noch im Kopf von von beiden Fraktionen. Die sind auf auf insgesamt drei Stunden Zeitlimit ausgelegt. Und ich habe, glaube ich, noch nie für dafür länger als als 50 Minuten gebraucht, weil sie einfach nicht wirklich schwierig sind. Der ist aber heute auch für den
1: Massenmarkt ausgelegt. Also, was man damals als Massenmarkt bezeichnet hat, sage ich jetzt mal.
0: Möchte man da vielleicht sagen, da hat EA seine Finger mit drin? <lacht> nee, also, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ähm, oder das habe
1: ich mir vorher, während du gesprochen hast, überlegt, weil da hatte ich ja Zeit. <lacht> ähm, nee, Quatsch. <lacht> ähm. Das, 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 das haben, das haben ne, bitte nicht, Sven. Ich liebe, ich liebe es, <lacht> wenn, du, wenn du mit mir sprichst. Ähm, haben wir auch schon bei Castlevania gesagt, es gab hier auch so eine massive Veröffentlichungspolitik. Also, was wir jetzt immer oder, oder häufig so auf Ubisoft und EA geschimpft wird, dass jedes Jahr irgendwie so ein Spiel rauskommt, das war bei Command Conquer quasi auch. Das war quasi von 95 bis 99 waren drei Spiele. Ähm, oder waren es sogar vier? nee drei. Es ist auf jeden Fall so, dass ziemlich viel in kurzer Zeit rausgehauen wurde und ähm, da kann ich irgendwie schon auch verstehen, dass bei dem Teil dann äh, Kritik aufkam, äh, ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es unfertig war, aber vielleicht hat man sich auch äh,
0: irgendwo dazwischen mehr neue Features gewünscht oder sowas. Ja, man hat halt viel geworben im Vorfeld. Ja, man hat gesagt, hier, wir machen hier das Ganze 3D-mäßig, ja. Was letztendlich daraus geworden ist, ist halt ein Spiel mit einer isometrischen Perspektive, ähm, was dir halt so ein bisschen Höhen, Höhenunterschiede vorgaukelt, ja. Dass Einheiten, die bergauf gehen, langsamer sich bewegen als Einheiten, die auf, auf, auf einer Ebene laufen und so. Du hast ein paar wirklich nette Lichteffekte, aber es ist halt immer noch sehr Sprite-basiert. Ne? Und vielleicht ist das das, was den Fans ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass es halt immer noch die gleiche Suppe nur aus anderen Dosen ist. Auf der anderen Seite, wenn wir dann zu, zu Neuerungen und Änderungen kommen in der, in der, in der Geschichte oder in, in, in den Spielen, da gab es den gleichen Aufschrei, weil es auf einmal nicht mehr die gleiche Suppe aus aus, aus, aus anderen Dosen ist. Ja, wie du es machst, machst du das falsch.
1: Es ist, ist halt gerade auch, äh, da muss wir sagen, sind wir Nerds schon auch besonders. Wenn mhm. uns jemand unser Lieblingsprodukt verändert, da sind wir nicht immer glücklich, um das mal vorsichtig auszudrücken. <lacht>
0: also, Nichtsdestotrotz muss man sagen, der, der Erscheinungstermin 99 zu dem Zeitpunkt war das das EA-intern erfolgreichste. Spiel, was jemals gestartet ist. Ja. Hier 1,5 wirklich... Millionen Einheiten innerhalb der ersten Monate verkauft. Mhm. Klar, das hat sich vielleicht von der Zufriedenheit dann im Nachhinein ein bisschen negativ ausgewirkt, aber der Hype hat gesessen und man hat es erstmal gekauft, ne? Ja, klar. Du siehst erst nach dem Kauf, wenn du spielst, dass es vielleicht nicht das ist, was du erwartet hast.
1: Ja, im Grunde war es ja trotzdem cool. Also, äh, sieht man ja auch, die Leute haben ja auch die nächsten Teile noch gekauft. Ähm, also von daher irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Also es war wahrscheinlich auch, war wahrscheinlich auch Meckern auf hohem Niveau, so
0: würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie gesagt, ich hab's wirklich sehr gern gespielt und äh, ich spiel's auch heute immer noch gelegentlich mal so, so eine Partie oder so. Kann man, kann man immer noch machen. Würde ich auch sagen. Ist auch ganz gut gealtert, finde ich.
1: Dann kam in der Zeitlinie quasi Command and Conquer 3, Tiberium Wars mhm. Das kam dann schon eine ganze Ecke später.
0: 2007, ja, das war, ne, oder? Das war 2007 und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt hat mich, zumindest das Tiberium Universum komplett verloren. Ich habe mir im Vorfeld Videos angeguckt und habe mir dann auch, als es draus war, Videos dazu angeguckt und irgendwo hat es mich, mich nicht abgeholt. Ich habe es bis heute nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals spielen werde. Äh, wir sind wieder beim beim GDI und Not konflikt Kane ist wieder da. Im, Im Endeffekt greift man dann genau das auf, ähm, was, äh, was was irgendwo so im, im Nordende angedeutet worden ist, auch wenn das GDI-Ende des Kanonische ist. Ja. Äh, die, die Philadelphia wird abgeschossen. Tiberium hat sich noch weiter ausgebreitet. Die Welt ist nahezu unbewohnbar mittlerweile. Und ja, wir, wir sind zum dritten Mal mittlerweile im Tiberiumkrieg. Und im Laufe von beiden Kampagnen kommt eine alien mit dazu, die Scrin, ähm, die vermutlich diejenigen sind, so wird es dann scheinbar dargestellt, äh, die das Tiberium auf die Erde geschickt haben und die damit ganz gut klarkommen. Ja, genau so ist
1: es. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich habe äh, es äh, ich hab selber auch nicht gespielt, sagen wir mal so, ähm, aus dem Grund, weil ich damals schon äh, tief in den Fängen meiner Konsole war und ich schon nicht mehr auf dem Rechner wirklich gezockt habe. Und ähm, da war es halt schon klar, für mich klar, äh, solche Strategiespiele auf meiner Xbox kann ich nicht spielen. Ähm, es war aber auch, ich habe die Presse verfolgt, es war nicht so, also es war schon arg in der Kritik, sagen wir es mal so. Ähm, auch die Zwischensequenzen und so, so weiter und so weiter, was vorher so einen sympathischen Trash-Faktor hatte, hat dann doch irgendwie schon langsam begonnen zu nerven, irgendwie. Ähm, und es war halt auch. Immer noch irgendwie more of the same, oder? Also, wie du schon gesagt hast, es ist wieder irgendwie hier Kane und es ist wieder Tiberium und hm, generell hatte man sich schon ein bisschen von Strategiespielen, was heißt ein bisschen, da war es ja schon 2007, war die, die ganze Strategiewelle schon lange vorbei, wieder, schon wieder halb tot, glaube ich. Ähm, ja, ich weiß nicht, das war einfach nicht nicht so gut wie die anderen und es war auch zum falschen Zeit also war auch zur falschen Zeit da irgendwie äh, deswegen habe ich es mir damals auch nicht wirklich angeguckt und ich habe es mir auch ich habe auch nie bereut oder so also ähm, ich habe damals lieber andere Dinge gezockt und und ähm, ich glaube das war auch gut das muss man jetzt leider so sagen dass man sich auf die anderen Sachen versteift hat ähm, es waren aber diesmal halt auch wieder, wie du schon, ich glaube, du hast es eh schon gesagt, wieder mehr oder weniger bekannte Schauspieler dabei. Zum Beispiel der eine aus Lost war mit dabei, glaube ich, und die eine von Dr. House spielt da mit. Und die kann ich mich erinnern.
0: Äh, Lando Kalrissian ist da mit bei. Hallo. <lacht> ja, ist toll. Billy ja. Williams. <lacht> ja, ich meine, da waren schon...
1: Es ist halt komisch, ja, weil die haben dann anscheinend das Geld für die Schauspieler ausgegeben. Und nicht für Set irgendwie oder so. Ich weiß nicht, es sieht halt trotzdem relativ
0: billig aus, die ganze Sache. Ja, also wie gesagt, von, von, von den Videos, das Spiel schaut schon, es schaut nicht schlecht aus, ja. So mal ganz ehrlich, es, es ist halt noch ein Command Conquer. Ja,
1: ich meine, wir, oder ich habe es jetzt vielleicht auch ein bisschen negativ ähm,
0: dargestellt. Nee, es ist ja auch richtig so, weil es ja im Endeffekt, äh, auch gew einen gewissen negativen Touch hat. Ja, ich meine... Weil eben diese, gerade diese, dieses diese Tiberium-Universum halt Geschmäckle äh, irgendwann äh, bekommen hat. Ja. So vom Spiel her kann ich mich erinnern,
1: ich weiß nicht, müsste ich jetzt mal googeln. Ich glaube, dass es relativ, also zumindest auf dem PC, relativ gute Wertungen bekommen hat. In der Fachpresse. Ich glaube, dass die, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da jetzt nicht abgekackt ist, um das mal so salopp zu formulieren, sondern dass es äh, schon da noch gelobt wurde und ich kann mich auch erinnern, dass das meine Kumpels, die auf dem PC gezockt haben, die auch gespielt haben, weil äh, ich habe auch diese Zwischensequenzen mit, mit, mit der einen von Dr. House gesehen, da kann ich mich erinnern, äh, so und ja aber mich hat es halt nicht mehr gepackt irgendwie so und dementsprechend kann ich da eigentlich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen so ich weiß nicht ich habe mehr erinnerungen irgendwie an das logo als an das spiel wenn ich das logo sehe dann weiß ich das habe ich schon mal gesehen und hier diese grüne 3 diese die ist sehr ja ja und was man auch dazu sagen kann da kommen wir eh nachher noch mal drauf aber es ist ja hier auch schon nicht mehr Westwood oder oder ist es noch Westwood?
0: Nee. Nee, da ist schon EA. Also EA, e -E LA, glaube ich heißt. Ne?
1: EA Los Angeles, ja. ja. Ich glaube schon. Gibt es Westwood schon nicht mehr? Ja, interessant. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was dazu zu dem nicht Teil? Möglich. Ich nicht auch möglich, nicht. Wie
0: gesagt, ich ich werde es wahrscheinlich auch nie nachholen. Es ist halt in dieser Ultimate Edition mit drin die ich mir allerdings halt auch nicht holen werde, weil ich habe eben diese 10-Jahres-Edition und ich habe zusätzlich noch Red Alert 3 und damit habe ich eigentlich alle Spiele, die mich interessieren, da. <lacht> und äh, ganz ehrlich, der weder Tiberium Wars noch noch Tiberium... Äh, ne? Also, also weder der dritte noch 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 der vierte, Tiberium also, Twilight, Twilight ja. äh, sprechen mich wirklich an. Und deswegen bleibe ich bei meiner 10-Jahres-Edition hier und, und bin glücklich damit. Verstehe ich. Weil um. Tiberian Twilight, der vierte Teil, der dann kam, der ist dann eben so weit, dass er grundlegend was am Spielprinzip ändert, nämlich den Basenbau weglässt, um das Spiel äh, schneller zu machen. Aber alles in allem hat es dann halt den Command Conquer Fans auch eher nicht gefallen, weißt du? Also wir wissen wieder so weit, äh, wir, wir wollen was anderes, wir wollen nicht das andere hier. Ja, wollen was anderes anderes. Ja,
1: es hat auch, glaube ich, den Kritikern nicht gefallen. Also wenn, wenn ja, 2010 kam das raus, da glaube ich hatte das auch schon noch mehr Einfluss wie jetzt, äh, was in so einer Zeitschrift steht, ob man sein hart äh, erspartes Taschengeld, sage ich jetzt mal, ist ja vermutlich eher so, die Zielgruppe ausgibt oder nicht. Oder wenn es kein Taschengeld ist, das hart erarbeitete äh, Gehalt für sowas ausgibt oder nicht muss man jetzt sagen, das ist irgendwie äh, so ein bisschen nach hinten losgegangen, die ganze Sache. Mhm. Und ich, ich halte mich ja selbst, also mittlerweile hat es ein bisschen abgeflacht, aber vor allem zu der Zeit und auch noch bis vor ungefähr drei Jahren oder zwei Jahren, schon würde ich, würd ich mich da als Hardcore-Gamer bezeichnen. Und es ist mir fast ein bisschen peinlich äh, zuzugeben, also vor unserem Podcast könnte ich das, dieses Spiel nicht... Ich habe keine Ahnung. Das ging irgendwie komplett an mir vorbei. Tiberian Twilight. Twilight, hallo? Äh, was ist da los? Ist ja ekelhaft. Schon allein, wenn man es sich durchliest, ist es irgendwie ekelhaft. Ähm, ja, das ist der Teil, wo Cain das Schimmern anfängt. <lacht> Blitzern. Ja, ist ja... <lacht> würde passen auf jeden Fall. <lacht> ja. ja ähm, also ich... Ich weiß nicht, ich will dazu eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich habe da gar keine Lust irgendwie. Äh, äh, magst du irgendwas sagen dazu noch
0: mehr? Wie gesagt, ich habe es auch nicht gespielt. Ich werde es nicht spielen. Ähm, auch das habe ich nur über Videos eben wahrgenommen, ein paar Reviews, mal so ein bisschen ein Let's Play reingeschnuppert. Aber nicht mal
1: das, also ich habe es nicht mal. Ich habe nicht mal das irgendwie. Ich weiß nicht warum ich hatte damals. Gut, ich hatte nur ein Abo von der ähm, GamePro damals, ähm, also nur von, von hier Konsolenmagazin. Aber trotzdem, irgendwie hätte ich schon gedacht, dass ich das dann irgendwie mitbekomme. Gab es ja auch schon Internet und so, ähm, aber. Entweder ich habe es komplett verdrängt oder, also ich habe es mir jetzt ähm, in Vorbereitung auf den Podcast, ja, wir bereiten uns vor, liebe Zuhörer, ähm, durchgelesen so, was da so los ist und auch was dann zum Beispiel so Wertungen waren, die waren alle nicht so gut, also bei weitem nicht auf dem Niveau von vorher und, naja, ich weiß nicht, also wie du schon gesagt hast, die haben halt was verändert, ähm, aber irgendwie nicht
0: so, dass es wohl irgendwie besser geworden ist. Wir reden ja vom Jahr 2010, wo das Spiel rauskam. ne? Ja. Und äh, im Jahr 2010 und ich würde auch sagen im Jahr 2017 immer noch nicht wirklich, ist die Spielerschaft bereit, äh, einen Kopierschutz in Form von einer permanenten Online-Verbindung, so Online-Zwang, zu akzeptieren. Ja, das kommt ja natürlich und dazu. das ist dann halt noch mal so ein, so ein Schuss ins Knie und... Äh, ja ekelhaft halt.
1: Also mhm. ähm, da und der Online-Zwang, das ist sicherlich auch äh, so eine Geschichte
0: gewesen. Das war hat dem nicht geholfen. So, weil ich, ich fast behaupten würde, so so als als kleine These am Rande, wenn das Ganze da zu dem Zeitpunkt noch äh, hier die kleine beschauliche süße underdog westwood klitsche gewesen wäre hätte man sich vielleicht da fast drauf eingelassen als Spieler, ja? Aber wenn dann eben die böse Datenkarte Electronic Arts hier Online-Zwang fordert, ne. Ja, also weißt du, das ist mal wieder auf, auf, ne? auf, auf, auf der Schiene, glaube ich. Ja, mit Sicherheit
1: spielt das eine Rolle, ja. Du hast halt, mit Sicherheit würdest du dich eher drauf rein, äh, einlassen. Bei mir wäre es zum Beispiel im Moment eher so, ähm, eher wenn, wenn, wenn die Macher von von äh, Witcher das machen würden hier, äh, die sind für mich so ein, so ein klein, also so klein sind die ja gar nicht, aber ein eigenständiges Studio, das hier die Liebe zum Detail macht, wenn die so einen Kopierschutz machen würden, würde ich mich auf jeden Fall eher darauf einlassen, als wie wenn es Ubisoft oder EA macht, so die großen bösen äh, Firmen, die da vermeintlich irgendwie immer dem Spieler seine liebsten Marken wegnehmen wollen und alles kaputt machen das spielt sicher eine Rolle also das kann man nicht von der Hand weisen äh, auch generell das ganze Spiel, also ich denke schon dass da, wenn, wenn die Veränderung vielleicht jetzt auch wirklich nicht so toll war, aber wenn da noch so ein Westwood draufstehen würde, hätte es bestimmt den einen oder anderen eher dazu verleitet, es trotzdem mal zu versuchen, ja, da 2010 war auch schon der ea haus richtig schön ausgeprägt da, das hat
0: sicher nicht geholfen Definitiv nicht, ne. Ja. Also, für mich ist Teil 4 wirklich ein rotes Tuch. Würde ich würde ich echt nicht anfassen.
1: Ja, muss ja auch Gott sei Dank nicht. Ich
0: weiß nicht. Nö, zwingt auch keiner dazu. Ist ja das Schöne dran. Ja. Und ich persönlich bin halt auch kein Freund von Webbrowser Games. Deswegen kann ich eigentlich auch zu Debian Alliances nichts sagen. Ja, ich, ich eigentlich auch nicht. Also da ist wieder so, das
1: habe ich nur ge dann äh, gelesen. Ähm, das habe ich schon mitbekommen, dass die glorreiche Command Conquer Serie von EA äh, noch mal wiederbelebt wurde. Also ich kann mich erinnern, ähm, ich, kann, also ich kann mich jetzt nicht an den Namen Tiberium Twilight da von dem Vorgänger erinnern, aber ich wusste schon, dass das irgendwie wurde das in, in den Sand gefahren, weil ähm, das... Ja, da war dann halt so der Aufmacher, äh, Command Conquer ist tot, jetzt macht halt irgendwie Electronic Arts so ein Free-to-Play-Geschichte draus. Glaube ich, hat auch nicht so richtig funktioniert. War wohl nicht so wahnsinnig toll. Und äh, auch da wieder die Community hat auch äh, das sehr bemängelt, dass da irgendwie halt Command Conquer weiter kommerzialisiert worden ist. Ähm, und. Dass man da eben heute halt versucht äh, jeden, also jede, jeden Penny rauszuquetschen aus der Marke. Naja, keine Ahnung. Zum aber Sch ist doch,
0: ja. ganz ehrlich, das ist doch bei allen Free-to-Play-Games so. Ja. Also du du, du kannst dir natürlich kostenlos spielen, aber wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du Geld reinstecken. Echtes ja. Geld. Echte Kohle. Ja. Und, äh, ja,
1: <lacht> nö. Ja, Mal also... Stecken. Zum Spiel selbst kann ich da überhaupt nichts sagen. Ähm, habe ich nicht gespielt und mich hat es auch nicht interessiert. Und ich denke, das ist nachvollziehbar und ist auch gut. Ich selbst oder wir verlinken ähm, in den Show Notes noch Infos zu dem Titel. Da muss ich jetzt einfach mal so dreist sein und sagen, falls es euch interessiert, können wir euch hierüber dann die Infos liefern und dann könnt ihr euch das selbst nochmal durchlesen. Ähm, ich selbst habe da nicht so richtig Lust drauf und ich Dementsprechend ja, müssen wir nichts machen, was, worauf man keine Lust hat. Ähm, worauf ich schon Lust habe, ist Red Alert, also sprich Alarmstufe Rot, Command Conquer, äh, erschien 1996. Dementsprechend sind wir in der anderen Zeitlinie. Und ähm, wem das vorher schon zu verrückt war, hier mit Außerirdischen und keine Ahnung, dem wird jetzt äh, Red Alert gefallen, oder?
0: Dem wird er Kopf platzen. <lacht> wobei, wobei der erste Teil ist ja noch relativ harmlos. Ja? Der, ist ja, der ist ja noch relativ konventionell. Ne?
1: Ja, relativ, ne? was man halt so ein relativ nennt.
0: Ja. Ja. Das Setting ist halt, dass ähm, Albert Einstein mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit zurückfliegt, zurückreist um Adolf Hitler auszulöschen aus der Geschichte was ihm erfolgreich auch gelingt somit wird komplett Nazi-Deutschland verhindert aus der Geschichte, es findet kein zweiter Weltkrieg in der uns bekannten Form statt stattdessen stellen sie fest dass die Sowjetunion dann auch kein Gegengewicht in Europa hat, Europa komplett überrollt schöne Scheiße
1: Voll interesting. Also solche, solche Sachen mag ich ja unheimlich. Äh, solche ähm, ja, wie sagt man alternativen Universen, die auch so ein bisschen oder was werde Wenn Gedanken drin haben, das ist, das ist eigentlich schon, finde ich schon ziemlich cool. Ich finde auch die Zwischensequenzen, also die Videosequenz äh, am Anfang bei der, in der man Albert Einstein sieht, die verlinke ich auch in den Show Notes Die ist unheimlich geil, wenn man dann so Adolf Hitler sieht und so. Ziemlich schön gemacht. Muss man mhm. sagen. <lacht> und einfach, ähm, ja, also, das ist halt so richtig mein Stil und war damals auch schon mein Stil. Also, hier äh, Zeitreisen, hier, du kannst auch in manchen Missionen Albert Einstein spielen, äh, richtig, richtig abgedreht. Ja, richtig schön. Die Deutschen sind bei den Alliierten dabei, quasi, mhm. ähm, weil sie ja nie Nazi-Deutschland gegeben hat. Und. Ja, der Russe ist halt der Bösewicht. Hat sich
0: ja nichts geändert, eigentlich. Das ist richtig. <lacht> ja, also die, diese Zeitreisegeschichte ist sowieso fantastisch. Diese Videosequenz am Anfang, wie, wie Einstein in die Vergangenheit reist, nach seiner erfolgreichen Mission zurückkommt und sein Assistent begeistert, ja, dann ist ja, dann, dann, dann haben wir es ja geschafft, dann ist ja alles jetzt super und so. Und Einstein ist zu dem Zeitpunkt, das wird die Zeit zeigen. <lacht> ja. Und dann kommt das Opening und das ist wirklich. Grandioses Stück Musik, was da kommt, der Hellmarch als, als Opening-Theme, wo du dann siehst, wie die, wie die Russen die Welt überrennen mit ihren fetten Mammutpanzern. Ja. Ich liebe dieses Lied, ja, der Hellmarch, der, der ist mit, mittlerweile in allen drei Alarmstufe Rot-Teilen in, in verschiedenen Fassungen drin. Mhm. Alle drei Fassungen sind brillant. Aber hier ist das, das Original, ist es, das, das, das geht einfach ins Ohr. Das kriegst du nie wieder raus. Ja, das ist richtig.
1: Ja, es hat auch, äh, um wieder die bei den Kollegen, die sich äh, zu bedienen, einen weiteren ikonischen Charakter geschaffen, nämlich meine Freundin Tanja. So. Ich dachte, ja als Tina. Äh, <lacht> muss ich noch mal recherchieren, warte mal einen kleinen Augenblick, Schra vielleicht kannst ja sie du du weitermachen.
0: Frag sie mal später. Oder mach Trial and Error, wenn, wenn du morgen ein blaues Auge hast, dann wissen wir, welcher Name falsch war.
1: Ja, ist ja hier Bald Fasching, ne? Dementsprechend ja. ist okay. Kann man mal blauen. Augen als Opfer. Ja, wo ist der Unterschied? <lacht> <lacht>
0: naja. Hier einfach hier mal 50 Shades of Grey nach Hause geholt mit vertauschten Rollen. Zack, ja, zack.
1: Schön, schön. Ja. Naja. Ähm, an sich, wie gesagt, Alarmstufe Rot, wunderschön abgedreht und, und das Spiel
0: selbst ist natürlich auch gut, oder? Mhm. Also ich habe, das war wirklich auch mein erstes Command Conquer, was ich gespielt habe. Ich weiß, dass ich mit einem Freund gemeinsam haben wir es äh, über über lokales LAN gespielt. Da ja, haben wir zwei Rechner zusammengepackt und haben uns äh, im, im Gefechtsmodus, Geplänkelmodus, ist es glaube ich damals, äh, eine Karte gebastelt. Ähm, er eine Küste oben, ich eine Küste unten. Dazwischen ein riesengroßes Tiberium oder, oder Erze ist es in dem Fall fällt mit ungefähr einer Million Credits da liegen. Und dazwischen eine Brücke und dann baut jeder eine, eine, eine Basis auf und dann, dann schießen sie uns einfach hier mit, mit unseren Schiffen und Mix und alles mögliche durch die Gegend. War, war wunderbare Zeit. Ähm, ich weiß, dass mein 486er damals unheimlich in die Grätsche ging bei den späteren Missionen, als der Bildschirm wirklich vollgegangen ist. Weil so die ersten paar Missionen gingen noch, aber als die Karten dann immer größer wurden und dann äh, immer mehr Einheiten unterwegs waren, da war mein 486 ja dann am Limit und ich habe es wirklich erst bestimmt fünf, sechs Jahre später zu Ende gespielt.
1: Das nenne Weil's, ich mal Cliffhanger.
0: Ja, weiß nicht, ich, ich habe <lacht> hab erst im, 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 im nicht mehr ganz so zarten Alter erfahren, wie, wie die Kampagne ausgeht.
1: Ja, also ich habe es auch damals wieder an ähm, der Playstation hauptsächlich gesehen. Ähm, kann mich gut an die Tanja-Missionen erinnern und an die Albert-Einstein-Missionen, da haben wir sehr gefiebert. Die ähm, Indoor-Missionen, ne? Ja, genau. Ähm, wo man ja, so rumläuft. Ja, war glaube ich auch nicht so gut zu steuern, aber ich habe es wie gesagt eigentlich die meiste Zeit nicht selber gesteuert, von daher kann ich es gar nicht so, äh, hat sich nicht in meiner Erinnerung stark verankert. Ähm. Ich habe damals das gar nicht so richtig verstanden eigentlich. Also, ähm, ja klar habe ich gewusst, dass es irgendwie Nazis gab und so, aber irgendwie habe ich das nicht so richtig kapiert. Äh, dazu muss man sagen, ich war damals zarte 24. Ne Quatsch. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, weil ich jetzt gar nicht genau weiß, wann es rausgekommen ist und außerdem kann ich nicht rechnen, von daher beide Sachen schwierig dann. Äh, aber... Ich war jedenfalls noch nicht so alt, irgendwie so um die 14 würde ich jetzt mal sagen, und ich habe es glaube ich nicht kapiert. So, im Nachhinein ist natürlich lustig und ich habe es auch nochmal irgendwann gespielt. Ich weiß aber, ich weiß nicht, warum ich im Gegensatz zu dir da immer so ein schlechtes Gedächtnis habe, also irgendwas ist da hier falsch, also ich weiß nicht mehr wie und wo, ich weiß, ich habe es auf meinem Rechner gehabt, also auf unserem Familienrechner und ich habe es da auch nochmal gespielt und da war es aber schon alt, wahrscheinlich war es einfach mal irgendwo bei irgendeiner so CD dabei, wie sie früher gab, bei den Heften, so gratis Vollversion und dann habe ich das da nochmal eingelegt. Und es hat mir Spaß gemacht, das weiß ich noch. Und es war eben halt schöne schöne Erinnerungen auch immer, weil das macht man ja heutzutage nicht mehr auch, oder? Wenn man es mit einem Kumpel gespielt hat, einfach schöne Erinnerungen, wenn man sich da dr erinnert dran, da ist man immer schnell nach der Schule zu dem hin, dass man schön einfach Command Conquer weiterzocken kann auf der Blasey. Das ist mhm. doch einfach auch eine coole Sache gewesen, so. Muss man sagen.
0: Und ich fand es halt auch so grafisch war sehr nah dran am ersten Command Conquer am Tiberium Konflikt ja, also die Panzer haben noch nahezu gleich ausgeschaut und Gebäude waren noch sehr ähnlich und der ganze Grafik war noch sehr ähnlich, aber auf der anderen Seite waren es halt so dezente Entwicklungen, die das Ganze schon sinnvoll gemacht haben ja? dass die Russen dann natürlich rote Einheiten haben die sich auch eben auf der Karte sehr deutlich abgehoben haben, finde ich gerade bei den bei den europäischen Missionen, die dann halt was ich in auf, auf einem, in der Schneelandschaft spielen hast du halt diese diese bedrohlichen roten Einheiten halt sofort gesehen, fand mhm. ich ganz nett. Ja. Und dann ähm, hat man hier halt auch noch deutlicher so die die Einheiten voneinander abgetrennt vom 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 Stil hier oder die Fraktionen voneinander abgetrennt, ja. Ja. Wenn ich wenn ich mir überlege mit mit welchen Popel- -Hubschraubern die die Alliierten ausgerüstet waren, ja, ja. Während die, die Russen die wirklich saustarken MiG-Kampfjäger gehabt haben, dass du halt im Endeffekt außer, außer u booten keine Marine, während die anderen die overpowerten Schlachtschiffe hatten, das das war schon interessant. Äh, Problem ist, dass halt beide Seiten dann somit im Endeffekt eine, eine komplett overpowered Einheit hatten, ja. Du ja. hast genau gewusst, wenn du, wenn du acht Mix oder so hast, dann dann ist der gegnerische Bau fällig. Egal ob er da noch irgendwie Flakgeschütz stehen hat oder nicht und äh, hast auch genau gewusst, wenn du eins von diesen Schlachtschiffen irgendwie in die Nähe von der gegnerischen Basis bekommst, aufgrund der Reichweite und der Durchschlagskraft äh, ist der gegnerische Bau fällig. also war ein bisschen mh, ungünstig ausgepegelt während dann die eigentlichen Superwaffen, die es ja auch gab dann äh, nämlich die Chronosphäre und der eiserne Vorhang, also die Chronosphäre praktisch als Warp-Institution, die eine Einheit äh, auf einem beliebigen Punkt der Karte teleportieren kann und der eiserne Vorhang bei den Russen, der der eine Einheit für einen gewissen Zeitraum unbesiegbar macht, ja. die waren dann fast schon wieder zu schwach und zu unrelevant. Und sogar, Fall, ja. sogar Atombomben waren, waren nicht wirklich relevant, weil wenn ich eine Atombombe in eine gegnerische Basis geworfen habe, das Einzige, was ich damit zerstören konnte, waren im Endeffekt äh, Kraftwerke. <lacht> aber, aber keine Produktionsgebäude, die, die waren halt für eine Panzerung zu stark. Und somit äh, war es eigentlich fast sinnvoller, konventionelle Waffen zu bauen und äh, einfach viele davon zu bauen und klassischen Tank Rush oder oder oder. oder Chat-Rush zu starten. Ja, kann mich auch erinnern, dass wir die Atombomben
1: dann nur zum Spaß geschmissen haben. Hätte ich jetzt auch nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sagen werde.
0: war ähm, in Civilization auch immer. <lacht>
1: und und äh, den eisernen Vorhang, den haben wir eigentlich, glaube ich, nur einmal eingesetzt, um mal auszufinden, was es ist. Wenn ich mich richtig erinnere, dann an dem Moment kann ich mich erinnern, oh, was ist das eigentlich als Vorhang, vorhang Weil ähm, das war so das erste Mal, dass ich gelesen habe, also die, den Begriff als Vorhang gelesen habe. Ich glaube, ich, ich kannte den Begriff vorher nicht. Mhm. So. Ich ähm, habe durch Command Conquer quasi gelernt, was da als eine Vorhang ist. Das ist doch auch wunderschön. Und
0: dann soll noch einer sagen hier: Bildungsauftrag Spieler nicht erfüllt, ne?
1: <lacht> genau. Ähm. So, es endet ja dann, wie du dann ein paar Jahre später rausgefunden hast, damit eigentlich, dass die Alliierten sozusagen ähm, einen von ihnen eingesetzten ja, oder favorisierten Menschen an die Spitze der Sowjetunion setzen, oder? Mhm. Ja, Romanov. Genau, und das ist auch der Ausgangspunkt für Command Conquered. Ähm, Alarmstufe Rot 2, das dann auch nur ein Jahr nach Command Conquer äh, 2 erschienen ist, ähm, was eben halt, wie angesprochen, äh, in Deutschland zu starken Verwirrungen geführt hat, ein bisschen mit der Zahlengebung, halt ein bisschen alles durcheinander geraten ist. Was magst du uns denn zu Alarmstufe Rot 2 sagen? Ja, was
0: mag ich zu Alarmstufe Rot 2 sagen? Ab Alarmstufe Rot 2 wird das Ganze ein ganzes Stück verrückter, ja. Also wir wir sind äh, zu dem Zeitpunkt dann ja aus der Zeitreisegeschichte raus. Alles gut soweit und jetzt greifen die Sowjets die USA an. Kann man sich denken? Na ja, warum denn nicht? Kann man mal machen. Wir reden hier von von Psychogeschichten, ja, von von Mind Control und so ein Quatsch, von von Zeppelinen, von Telepathisch gelenkten Tintenfischen von Delfinen als Waffen, das ist schon schon schick. Ja. Die Zeppeline, die die, die Kirovs heißen sie, glaube ich. Mhm. Äh, immer noch eine von meinen absoluten Lieblingseinheiten in der Serie. Generell, äh, Zeppeline am Himmel, äh, ich bin All In. <lacht> äh, war, war der einzige Grund, warum ich mir da mal Sucker Punch angeschaut habe für die Szene mit den Zeppelinen. fremde Zeppeline, All in. Okay, bist du halt ein Liebhaber? Na klar.
1: Auf jeden Fall. Äh, was ich interessant finde noch so äh, als Einschub, äh, ist auch irgendwie die Entwicklungsgeschichte. Die habe ich ähm, nachgelesen. Und äh, es war wohl auch äh, so dass eigentlich das noch nicht so richtig geplant war, dass es so, so Straightforward geht. Ähm, es war quasi so, dass Westwood größer geworden ist und die hatten sozusagen eine zweite Niederlassung, mehr oder weniger Westwood Pacific und sie hatten Angst, dass wenn die kein Spiel machen, dass EA sagt, das dass müssen wir zumachen. So. Und dann haben die quasi relativ schnell oder, oder relativ intensiv dann ab einem gewissen Zeitpunkt X an dieser Fortsetzung gearbeitet. Eben heute halt hier an Alarmstufe Rot 2 und ja, haben dann eben halt auch noch mit dieser ja, zweidimensionellen äh, zweidimensionen Grafik, zweidimensionelle Grafik weitergemacht. Und ähm, so ist es eigentlich dann entstanden, dass, dass, dass das dann auch relativ schnell hintereinander ging. Ja? Ähm, weil eben heute halt ein zweites Studio sozusagen oder eine zweite Niederlassung von Westwood eben halt dann da parallel dran gearbeitet hat, weil Westwood selbst eben heute halt an dem anderen Command Conquer gearbeitet hat. War aber jetzt keine schlechte Idee, merkt man auch dem Ganzen gar nicht so an. Ähm, spielt sich recht gut, oder?
0: Also ich persönlich, ich finde, das ist fast mein Lieblingsteil aus, der, aus dem Red Alert Universum. Es ist deutlich strategischer als der erste Teil. Klar, technischer Fortschritt, auch hier wieder vier, fünf Jahre unter, äh, Unterschied dazwischen. Ja. Ähm, allein durch die durch die Möglichkeit, dass du Infanterieeinheiten in irgendwelche Zivilgebäude reinpacken kannst und und die befestigen kannst, hast du nochmal mal Riesenaufwertung für die für die Infanterie, die ja irgendwann im, im Laufe der, der, der Spiele vorher komplett irrelevant wird, weil du ja mit einfach genug Panzer ja alles platt, platt bekommst im Normalfall. Ja. Und ja, also die der, der der Trend, dass die, dass die Fraktionen sich eben wirklich stark unterschiedlich spielen, der geht halt hier nochmal ein ganzes Stück weiter. Und dann kommt eben diese ganze abgedrehte Geschichte noch mit zu, so, mit den Zeitreisen und Gedankenkontrolle. Uh, Udo Kier als Juri, als als Stratege und und uh, Strippenzieher auf der sowjetischen Seite im Hintergrund, den finde ich unheimlich gut besetzt und unheimlich creepy an der Stelle mit seinem durchdringenden Blick. Ja. Ähm, und ja es ist halt auch in den Zwischensequenzen wirklich hochwertig aber halt corny wie sonst was halt ne
1: ja und auch mit äh, zumindest teilweise bekannten Schauspielern also Ray Wise ist hier zum Beispiel der Präsident äh, Michael ja. Duggan und und äh, den kennt man schon gut ich weiß jetzt nicht äh, wer Twin Peaks kennt zum Beispiel da wurde er dabei also ist schon ein relativ bekannter Schauspieler, wobei ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber den habe ich jetzt zumindest als
0: Bild so in meinem geistigen, vor meinem geistigen Auge. Im Endeffekt hat man halt ja auch wieder so, so, man nimmt halt das, das Motiv aus dem ersten Teil auf, mit der mit der, mit der der Sowjet-Invasion, dass man eben auch hier praktisch den Hellmarch oder die, die äh, Red Alert 2-Variante vom Hellmarch am Anfang spielt und zeigt, wie die wie die ähm, Uh, Sowjetmächte in den USA landen, wie sie, wie sie so ein Welcome in Texas uh, Schild überfahren und uh, <lacht> durch durch US Großstädte fliegen und sie siehst die Kirovs zwischen den äh, zwischen den äh, Wolkenkratzern durch, durchfliegen. Das, das, das schaut schon gut aus, ja. Das ist schon das ist schon eine starke Sequenz. Ja, auf jeden Fall. Oder das direkt in der ersten äh, alliierten Mission, an die die Freiheitsstatue draufgeht. Das, das das kann man mal machen. Das ist eine Anfrage. Ja, wir haben ja natürlich immer ganz gern Tanja
1: zugeguckt, also Tina, äh, Tanja, mhm.
0: ne? die ja dann <lacht> in dem Spiel auch nochmal mal deutlich äh, fähiger wird. Ja, also sie war ja, sie war ja ohnehin schon eine Special Einheit im ersten Teil, wo sie eben äh, ordentlich alle Infanterieeinheiten wegballern konnte und Gebäude mit C4 wegsprengen konnte. Hier kann sie auch noch schwimmen. Ist praktisch dann eine, eine amphibische Einheit. Ja. Und damit hast du halt noch mal ein paar taktische Möglichkeiten mehr. Auf jeden Was Fall. halt noch mal diese Aufwertung der Infanterie unterstreicht. Das Add-on Juris Rache finde ich dann auch noch mal sehr nett. Was er dann die, die, die Story weiterführt, dass dann Juri im Endeffekt äh, als dritte Kriegspartei mit dazu kommt. Und, und äh, haufenweise noch mehr psy faktoren damit reinkommen. Das kann man schon machen. Was man auch machen kann, ist den dritten Teil
1: spielen, oder? Mhm. Ähm, also Command Conquer Alarmstufe Rot 3, der erschien 2008 ähm, und wurde auch schon dementsprechend von EA Los Angeles entwickelt und nicht mehr von Westwood. Äh, ja, was fällt dir denn dazu
0: ein, Sven? Ja, also wir hatten bislang Zeitreise, Gedankenkontrolle und ab jetzt... Äh in dem Spiel und seinen, seinen Add-ons, äh, da brechen dann alle Dämme, da da haben wir noch mehr Zeitreiseparadoxen. Da ist es dann so, dass äh, die Sowjets in die Vergangenheit reisen, um Einstein auszulöschen, der ja vorher Hitler ausgelöscht hatte, ähm, was ihnen auch gelingt, so dass sie dann im Endeffekt im Gefecht sind mit den mit den Alliierten, ganz konventionell und auf einmal werden sie angegriffen von der dritten Kriegspartei, nämlich einem in der Zeitlinie dann ganz neu erstarkten Japan, es ist es im Endeffekt das Land der aufgehenden Sonne die sich damit einmischen ins Gefecht Romanov will, oder der, der, ist es immer noch Romanov? Ich glaube schon, ne? Der, der, der russische Führer möchte, möchte seine Atomwaffen scharf machen und so, was, Atomwaffen, was ist das? Das hat er <lacht> nämlich ausgelöscht, indem er Einstein gelöscht hat. Und damit äh, steckt er ganz tief in der Kacke und muss äh, notgedrungen so ein bisschen mit den Alliierten alliieren. Und wie soll es anders sein, unsere japanischen Freunde, die sich damit einmischen, ja, das sind natürlich Vorzeiger Japaner, die kämpfen mit Riesenrobotern haben Anime-Stil und Samurai-Roboter und ja. keine Ahnung Laserschwerter und äh, ja, es, es, es nimmt kein Ende.
1: Ja, es ist äh, sehr abgedreht ähm, <lacht> nee, also...
0: Abgedreht ist wahrscheinlich das, das größte Understatement des Jahres
1: <lacht> also Bei den Sjovets, ich habe gerade nachgeguckt äh, jetzt fällt es mir auch wieder ein, der wird ja von Tim Curry gespielt hier Richtig, Tim, ah, oh, wie kann ich es vergessen Uh, übrigens uh, haben wir ja gerade erst drüber gesprochen <lacht> über Tim Curry. Uh, ja, der halt, das ist nicht mehr Romanov, dann ist es äh, Premier Schadenko.
0: Ja, natürlich, weil, weil Romanov ja abgesetzt wird.
1: Ja, genau. Und, Beziehungsweise
0: erschossen wird, je nachdem, was man spielt.
1: Ja, je nachdem. Und es sind auch, ähm, ja, es ist, wie du sagst, es ist, geht einfach, es geht einfach Straightforward weiter äh, mitten in in den Mindfuck hinein eigentlich. Ja, du, es ist halt schon, also ich, ich mochte ähm, die Handlung, ich hab's aber also ich hab's nicht selbst gespielt, wieder mal, irgendwie sage ich das heute ziemlich häufig, ich weiß auch nicht. Ähm, es ist, es ist, es ist aber schon nicht schlecht. Es hat auch spielerisch ein paar neue Sachen, wieso dass man die, die ähm, ja, Sachen, also die Gebäude auf dem Wasser bauen kann, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Ja. Und irgendwie war doch die Baueinheiten oder das Bauen war nicht bei jedem gleich, irgendwie, glaube ich. Ja. Und das hat es halt schon auch interessant gemacht, ja. Also, und ich kann mich nur daran erinnern noch, ähm, dass es einen Aufschrei damals gab wegen dem Kopierschutz, weil das war, glaube ich, eins von denen, wo man nur irgendwie so eine bestimmte Anzahl an Installationen haben durfte irgendwie. Ähm, so wie es dann später glaube ich auch bei Mass Effect oder so war ähm, wo du dann halt nur so eine bestimmte Anzahl an Installationen haben durftest und das fanden die Leute halt nicht so toll, kann ich auch nachvollziehen weil wenn ich ein Spiel gekauft habe, dann möchte ich es fucking so oft installieren
0: wie ich will ja, also mein Spiel irgendwie mhm. Was du gerade eben schon gesagt hast ist eben, dass äh, die Marineeinheiten oder generell äh, das Wasser ganz stark in den Vordergrund gehoben wurde auch vom Marketing her dass man gesagt hat, schau mal, wie toll wir uns da Wasser animiert haben, da könnt ihr jetzt auch drauf bauen. Ja. Ja. Und, und äh, da gab es etliche Missionen in, in, in den Kampagnen, die dann eben wirklich fast ausschließlich marinebasiert waren. Und ja. das ist eben ein Faktor, der in den Vorgängern so ein bisschen äh, lieblos behandelt worden ist oder, oder vernachlässigt worden ist. Ja, wenn ich mir jetzt mal das über, über Red Alert 3 und, und sein, sein Add-on, äh, der Aufstand drüber gucke, ja, was man da an, an Who is who der, der Schauspieler, die mit bei haben, ja, und in welchen Rollen sie stecken, äh, wenn David Hessler amerikanischer Vizepräsident ist, hast du alles richtig gemacht. <lacht> ja? Auf jeden Fall. Ja. Jenny McCarthy als Tanja mit bei, Randy Couture, der, 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 der ich glaube, fünffache UFC Champion. Ja. ist bei den Alliierten mit bei Tim Curry hat es gerade schon erwähnt bei den Russen ähm, George Takai bekannt aus Star Trek mhm. ja, unser Freund Sulu ja. bei, bei, bei den Japanern ähm, und dann beim Aufstand kommt dann noch für unsere Wrestling-Freunde Rick Flair mit zu und Holly Valance, ist, äh, die kennen wir auch aus dem einen oder anderen Filmchen. Da, da ist schon da ist schon einiges am, am Start gewesen. Malcolm ja. McDowell natürlich, der darf in, in irgendwelchen C-Filmen natürlich überhaupt definitiv nicht fehlen. <lacht> das ist das ist äh, zu dem Zeitpunkt wirklich bewusst abgehoben. Ja? Ich meine, hallo, Rick Flair ist ein General und er kämpft mit den russischen Bären in der in der, in der Werbeaktion.
1: Ach ja, schön waren die 90er. Ja. <lacht> ja, weil, die 90er. Ich habe es. Auch
0: wenn es nicht in 90er war. Auch wenn es 2008 war, die 90er waren schön.
1: <lacht> ja. Es gibt dann noch, äh, Zitat zu wenden, so ein Fun-Fact am Rande, Zitat Ende. Ähm, und zwar wurde wohl das Spiel äh, teilweise in Amerika mit unvollständigen Seriennummern ausgeliefert. Ähm, man musste die natürlich aber eintippen. Dann haben die Leute bei EA angerufen und die haben angeblich den Leuten geraten, der EA-Kundendienst äh, einfach die letzte Ziffer zu erraten.
0: <lacht> <lacht> Schön. Und wie oft darf so, so, so eine Seriennummer falsch eingehen, bis dann bis dein Spiel gesperrt ist? Das habe ich äh, versucht
1: zu recherchieren. Das habe ich nicht herausgefunden. Ähm, ich hoffe mal, dass es oder es gab dann vermute ich mal keine Abfrage, wie oft man es falsch
0: eingeben darf. Ähm, ja, ich meine, du hast ja, du hast ja <lacht> zehn Optionen. Der, der handelsübliche ja. Amerikaner ist damit äh, ein Jahr beschäftigt. <lacht> ja. Das ist
1: möglich. Für alle unsere amerikanischen Freunde. Hallo. Ja. Nee, ist, äh, auf jeden Fall, das ist irgendwie interessant, diese Methode.
0: Kann man nicht anders ja, sagen. Aber schau mal, du, du, du darfst es ja, was man es ja fünfmal installieren? Ja, ja auf, auf fünf Rechnern? Kannst du öfter Ja, raten, dann, kannst, dann kannst du, auf, kannst du, kannst du äh, auf jedem zweimal probieren. Ja. Mhm. ja einmal, mit, einmal mit der linken Hand tippen, einmal mit der rechten Hand tippen. Wenn ich aber links nicht tippen kann, was mache ich dann? Äh, dann bist du angeschmiert. Dann bin ich dann angeschmiert. Dann musst du hoffen, dass du mit fünf versuchen zu rechnen. Ähm... <lacht> 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 um.
1: Was, an was ich mich auch noch erinnern kann, ist, äh, dass damals die Kritik oder die, die Fachpresse, die sogenannte, <lacht> um es so zu nennen, ähm, dem Spiel, glaube ich, äh, relativ wohlwollend gegenüberstand. Also, es glaube ich, der Tenor war so, ja, nichts weltbewegendes, aber gut, also irgendwie nicht ja, keine unheimlichen neuen Features, aber okay, kann man spielen, unterhält einen gut. Kein Mega Hit aber kann man machen. Ich glaube, so war der Tenor damals, zumindest in der deutschen Presse, so. Und ich
0: denke, das können wir auch unterstreichen. Ja, also war, war ganz okay. So habe ich das auch wahrgenommen. Es ist kein, kein Must-Play. Ähm, wenn man sich allerdings eben auf diesen wirklich abgedrehten Scheiß einlässt. Dann wird man auf alle Fälle Spaß haben können. Ja? Und alle drei Fraktionen spielen sich wirklich, wirklich, wirklich unterschiedlich und äh, stellen auch ihre Einheiten auf unterschiedliche Arten und Weisen her. Ja. Da ist es ist noch nicht mal so, dass das alle drei dass alle drei Fraktionen um eine, eine, eine Waffenfabrik haben, sondern Panzer und, und Ähnliches würden eben auf unterschiedliche Arten und Weisen her beordert, dass das äh, macht dann schon Spaß. Man muss sich halt drauf einlassen und man muss es halt akzeptieren, dass der halt gegebenenfalls ein riesengroßer Samurai-Roboter mit dem Laserschritt gegenübersteht. Der ist irgendwie auch nice, ne? Ja, aber dafür <lacht> habe ich ja meinen brennenden Zeppelin, der ihm auf den Kopf fällt. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall hast du den. Zweite Referenz hier von Sucker von, von, äh, Punch. Auch da ist ein Samurai mit bei. Mhm. Ich sehe schon. Wir das machen, war der zweite wir, Grund, Film zu gucken.
1: Wir machen Werbung für Sucker Punch. Äh, ist schon ein bisschen her, der Film eigentlich. Hm. Äh, naja, was auch ein bisschen her ist, um eine wunderschöne Überleitung zu machen, ist... Die war top. Command and Conquer Soul Survivor. Und damit sind wir bei den Ablegern angekommen. Ja, und... Soul Survivor... Ähm ist irgendwie, finde ich, aus heutiger Sicht ein interessantes Spiel. Ja, das kam 1997, also äh, relativ bald nach dem ersten Spiel und es war im Endeffekt ähm, ein Online-Spiel irgendwie, also ein reines Multiplayer-Spiel. Du konntest quasi eine Einheit steuern und bis zu 49 andere, also insgesamt bis zu 50 Leute, konnten irgendwie eine Einheit steuern und du bist halt dann da irgendwie rumgelaufen und ähm, hast halt äh, versucht ähm, einziger überlebender zu werden sozusagen deswegen auch soul survivor äh, ist irgendwie von der idee her ganz schön äh, ich würde mal sagen mittel bis interessant äh, auf die idee muss man aber damals erstmal kommen finde ich also muss man irgendwie drauf kommen und wurde auch eigentlich schnell umgesetzt ähm, ja, das Spiel ist letztendlich stark gefloppt und auch äh, völlig zurecht, <lacht> muss man sagen. Ähm, und ist auch als einziges Spiel aus der Zeit nicht in der in deiner Collection enthalten aus der ersten zehn Jahren. Mhm. Möchte man wohl äh, nicht so mit angeben, dass das auch gab. Äh, aber ich finde halt aus heutiger Sicht irgendwie das Konzept interessant, weil solche Konzepte gibt ja so ähnliche tickern ja dann vor allem später noch rum da waren sie wohl ein bisschen ihrer Zeit voraus, gut, es war auch nicht wirklich ausgegoren, weil, naja eine Einheit rumsteuern ist halt auch wahnsinnig spannend ähm,
0: aber Kann, kannst du interessant. Kisten sammeln, um sie stärker zu machen und so ein Quatsch ne? ja, ja aber heilen und, und, und so ein Quatsch
1: ist ja trotzdem irgendwie um, pf, ja.
0: ich würde halt sagen, ja, ist ganz nettes Konzept, ganz nette Idee, wenn es nicht Bomberman zehn Jahre vorher gemacht hätte <lacht> gefühlt zehn Jahre vorher. Du wieder. Jetzt war ohne Scheiß, das ist Bomberman-Konzept. ja Da sind halt nicht 50 Mitspieler, sondern, keine Ahnung, vier bis acht. Ähm, aber das ist, das ist eins zu eins Bomberman. ne ja? du, du kämpfst für dich alleine, du, 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 du machst deine Einheit stärker, deine, deine Spielfigur stärker und und schaust, dass du der einzig Überlebende bist. Und Bomberman ist cool und soll so war er nicht.
1: Ja, wobei, also <lacht> es spielt sich ja ziemlich anders als Bomberman, ne, aber ähm, ja. Das klären
0: wir dann im Bomberman-Podcast Im
1: Bomberman-Podcast
0: Da ja bin schön. ich auf die Story gespannt <lacht>
1: Ich erst ähm, ja. Auf was ich auch gespannt bin, ist jetzt auf deine Ausführungen zu Command and
0: Conquer Renegade Command and Conquer Renegade fand ich von der Idee her sehr interessant War ein Ableger der im Tiberium-Universum eben auch spielt und war ein Ego-Shooter. Also nicht Strategie, sondern ganz klassisch First-Person-Shooter, so wie Doom, Half-Life, Unreal, wie sie alle heißen halt, ne? Ja. bist Du ein, spielst einen GDI-Special-Soldaten und ja, arbeitest sich halt so schön durch die Nordarmee durch, ne? Fand Hamburg. ich von der Idee... Havok, natürlich. Natürlich heißt der Havok. Wie auch sonst. Ja. Und äh, Idee war eigentlich ganz nett. Auch mit mit so, so Punkten, dass du gegnerische Gebäude und und äh, gegnerische Fahrzeuge bemannen kannst. Und dass du halt auch mal in so einen lustigen Panzer durch die Gegend rollen kannst. Oder mal in so einem Kraftwerk rumrennen kannst. Fand ich von der Idee her wirklich nett. Leider war es technisch in meinen Augen nicht ganz so cool. Schaut ein bisschen verwaschen aus und nicht schön. Auch damals schon nicht, fand ich. Ich, ich fand es irgendwo altbacken, ja. Es, es war natürlich sehr cool, dass dann eben zum Beispiel in so einem Panzer sitzt und du fährst auf die Nordbasis zu und da siehst du so einen riesengroßen Obelisk vor dir stehen und du weißt genau eben aus den, aus den klassischen Strategiespielen, ja, wenn ich dem jetzt zu nahe komme, dann ist mein Arsch gebraten und da bin ich nicht mehr Havoc, sondern, sondern, äh, Matsch. Ja. Aber Singleplayer-mäßig war es nicht so cool. Für den Multiplayer, Scheint es allerdings ganz ganz nett gewesen zu sein, wenn du dann eben zu zweit spielst und dann eben so, so ein Fahrzeug zu zweit bemannst, ja, dass einer fährt und einer übernimmt die Waffensteuerung. Das kann ich mir natürlich wieder ganz nett vorstellen, wenn ich jetzt persönlich ein Multiplayer-Fan wäre. Aber ich bin halt jemand, der eigentlich von allen Spielen ausschließlich die Singleplayer-Kampagnen ja, spielt. Ja, wobei auch
1: damals schon nichts Neues. Also ich kann mich an Renegade insofern sehr gut erinnern, weil ist einer der ersten Hype-Rein, Fellow War, glaube ich, auf die ich mit reingefallen bin, weil ich kann mich schon erinnern, dass, dass es äh, mega gehyped wurde. Ich weiß nicht mehr, was ich damals immer für eine Zeitschrift konsumiert hatte. War es noch die Screen von oder war es Gamestar oder war es irgendwas anderes? Es war auf jeden Fall irgendeine Zeitschrift, die gesagt hat, oh uh, yeah, das wird richtig geil, also schon Monate bevor es rauskam und äh, dann... Ähm, als es rauskam, hat die Zeitschrift selbst auch gesagt, ui, ui, ui da haben wir uns vertan. Äh, war wohl dann am Ende nicht. nicht so gut ne? und ähm, es ist ja auch mehr oder weniger gefloppt. Ich selbst habe es dann daraufhin auch gar nicht gespielt. Also insofern bin ich dann auch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, an sich fand ich die Idee auch cool. Ähm, wenn man das dann irgendwie mal so aus so einer Perspektive sieht, ähm, also von, von so einem einzelnen Typen sozusagen, hat halt irgendwie nicht geklappt, ja. Und äh, das Äquivalent dazu gab es ja zum Beispiel bei Blizzard auch mit Starcraft. Da gab es auch eine Entwicklung ähm, für einen Ego-Shooter oder für für, einen, für ja im Endeffekt für eine Handlung von die eine Person nachverfolgt, im Starcraft-Universum. Nur die haben halt äh, das aus Qualitätsgründen nie rausgebracht. Vielleicht ist es auch irgendwie schwierig, wenn man schon so ein vorgestanztes Universum hat, das schön auf den Ego-Shooter umzumünzen. Ich weiß es nicht. Geht sicherlich auch, aber man hat halt vielleicht irgendwie auch an sich selbst andere Ansprüche. Und die haben es aber halt trotzdem rauskaut, was halt schon wirklich für die Marke auch nicht so gut war, muss man schon sagen. Hat schon so ein bisschen, hat schon so gekratzt. An der, an der Command Conquer Marke.
0: Ja, vor allem, weil sie halt auch ewig dran rumentwickelt hatten, ne? Haben ja auch mal fünf Jahre Zeit rein investiert, hatten das ursprünglich für Anfang 2000 angekündigt, dann kam es halt zwei Jahre zu spät. Wir reden ja noch nicht von einem von von Duke Nukem Forever, aber <lacht> du siehst halt, dass das Spiel fünf Jahre in der Entwicklung war, ne? Ja. Und wie gesagt, es wirkt halt teilweise altbacken, ne? Und wir haben zu dem Zeitpunkt äh, deutlich... Bessere Ego-Shooter gesehen. Auch ausgereiftere Ego-Shooter. Und auch wenn ich jetzt nicht die, die, die Grafikhure bin, auch Spiele, die hübscher ausgeschaut haben. Und nur um eben hier das, das Command -and Conquer Setting zu haben, muss ich mir nicht so ein hässliches Spiel antun. Sprach ja. der Mann, der, 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 der am, am Release-Tag Duke Nukem Forever gekauft hat.
1: <lacht> ja, gut, aber das ist halt auch, weil du ein alter Mann bist und den Duke einfach
0: fahren wolltest, ne? Nein, weil ich ein alter Mann bin und verdammtes 17 Jahre oder so auf das Scheißspiel gewartet habe und dann gesagt habe, jetzt müssen wir endlich spielen, auch wenn es scheiße ist. Tja,
1: dann hat der Plan ja funktioniert, der Teuflische von den Entwicklern.
0: Und ja, es war scheiße. <lacht> <lacht>
1: ähm, nicht so scheiße. Ne? Nicht so scheiße war eigentlich Generals, oder?
0: Ja, Generals äh, war nicht ganz so scheiße. War, war ein kompletter Bruch mit den bisherigen Universen, weil ja. es deutlich realistischer war, deutlich anders auch präsentiert worden ist. Äh, keine Videosequenzen mehr. Ja. Alles Ingame-Grafik. Ja. Ähnlich wie bei, bei Warcraft 3 zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch von, von, der, von der Bedienoberfläche her, nicht mehr die klassische Command Conquer Sidebar, sondern das Ganze eben in, an, den, an den unteren Rand des Bildschirms verlegt. Und weder GDI oder Nord noch Alliierte und Sowjets, sondern eben relativ realistisches Setting, USA und China als Supermächte und eine Terrororganisation als dritte Fraktion. Wie ja. die GLA. Was erschreckend realistisch ist. Ja. Und dann kommt halt der Punkt dazu, dass äh, Generals in der Form erstmal für Riesenwirbel gesorgt hat, ist direkt verboten worden in China, weil die Chinesen da etwas ungünstig dargestellt werden, weil äh, chinesische Städte teilweise äh, attackiert werden und zerstört werden und dann darüber hinaus muss natürlich unsere eigene Lieblingsorganisation die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien da noch einschreiten und sagen, also hier in Deutschland geht es so auch nicht hier, wir haben, wir, haben, wir haben demnächst den Irakkrieg und das geht nicht, das ist so realistisch das ist kriegsverherrlichend Uh, uh. Und dann haben, wir, dann haben wir extra für Deutschland eine angepasste Fassung bekommen. Und aus Generals wurde das wunderbare Generäle.
1: Wunderschön, ja. Jo. Finde ich auch total toll. Anthrax wurde in Säure umbenannt. Das ist
0: auch ja. schon mal gut. Und wir, und wir haben wieder Cyborgs. <lacht> ja. Cyborgs.
1: Wobei manchmal diese Anpassungen auch gut sind, äh, muss ich sagen. Also zum Beispiel bei Super Predator. So, das ist viel geiler mit Cyborgs. Ja, also... Also wie so Original, wo so echte Typen rumlaufen.
0: Du meinst Äh, Was habe ich gesagt? Predator.
1: Oh, ja, das schneiden wir raus.
0: Nö, machen wir nicht.
1: Nicht peinlich.
0: Ja, stimmt, Protector <lacht> hier ist es schon geil. Wie geil als Contra.
1: Ja, das ist richtig. Ach du Scheiße. Wie ist denn das jetzt passiert? Egal. Also durch Cyborgs ersetzt worden und und die Roboterstimmen, ja, Roboterstimmen, Menübilder, es wurde hier angepasst, Selbstmordattentäter wurde durch rollende Bomben ersetzt, was auch ein ah, bisschen ja, ja, interessant klar. ist, ähm, naja, also ich weiß nicht, wenn man so stark ins Spiel eingreift, dann halt irgendwie gar nicht veröffentlichen, ähm, weiß ich nicht, was, äh, auch interessant war, dass die Entwicklung äh, noch von ähm, Westwood Pacific gestartet wurde. Schlussendlich hat dann das ganze EA Los Angeles rausgebracht. Also das heißt, während der Entwicklung von dem Ganzen ging es dann mit Westwood bergab.
0: Mhm.
1: Und äh, wurde aufgelöst. Äh, so an sich eine interessante ja, also irgendwie ein interessanter Ansatz das ganze. Generals und mich wundert's eigentlich, dass man das nicht mehr weitergemacht hat.
0: So. Ja, in Generals 2 war ja lange Zeit eben auch in der Rede und in, in der Planung und ist angeblich auch heute noch äh, äh, in Planung und kommt vielleicht. Irgendwann. Eventuell. Da bin ich ja gespannt.
1: Irgendwann, früher oder später. Irgendwann eventuell. Früher EA oder später. äußert sich. Ich, 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 oh, ich <lacht> <lacht> naja, dann würde ich sagen, wir waren ja gerade schon bei Westwood und dann äh, können wir jetzt noch oder müssen wir jetzt eigentlich noch über ja, Westwood nochmal sprechen. Also wir haben ja vorher schon angerissen, 1998 wurde eben heute Westwood, ach Quatsch, äh, geriet der Mutterkonzern Virgin von Westwood ins Straucheln. Und äh, Virgin, ja, hat halt dann irgendwie die, die US-Sparte, weil Virgin ist ein britisches Unternehmen äh, gewesen und hat dann die US-Sparte an EA verkauft und dementsprechend ging Westwood an EA. Eigentlich ging es dann auch erst noch erfolgreich weiter, oder? Also Tiberian Sun und so weiter braucht ja noch EA-interne Rekorde, auch Alarmstufe Rot war, war sehr erfolgreich, ähm, also das heißt, eigentlich ging es doch dann erstmal gut
0: weiter, oder? Rein finanziell scheinbar schon. Aber man hat halt dann eben den, den Unmut der Spieler immer mehr zu, sich zugezogen. Und ich glaube halt auch, dass dann zu dem Zeitpunkt so die, die Hochphase der, der Echtzeitstrategiespiele vorbei war.
1: Und? Die, die anderen Sachen haben, sind ja dann fehlgeschlagen also ähm, was keine Strategiespiele waren wie jetzt haben wir vorher gerade schon gesprochen über Renegade Command and Conquer Renegade zum Beispiel und dann gab es auch noch so ein Spiel namens Pirates the Legends of uh, the Legend of Black Cat mhm. ähm, was mir jetzt so im Nachhinein äh, ich habe mich äh, schlau gemacht die Screenshots haben, haben mir schon was gesagt aber naja, hat halt auch keiner gekauft, genauso wie Earth and Beyond und so weiter. Also die hatten dann schon so drei große Fehlschläge mehr oder weniger hintereinander. Und dann hat halt irgendwann EA gesagt, naja Freunde, jetzt machen wir nicht ein neues Projekt nach dem anderen. Jetzt schauen wir mal, dass das wieder gut wird. Wurde es aber nicht mehr. Wurde dann im Endeffekt 2003 geschlossen das Studio ich glaube auch ganz profan wurde das nur irgendwie in einem EA Quartalsfinanzbericht so am Rande erwähnt, dass Westwood irgendwie aufgelöst wird und äh, dann EA Pacific oder EA Los Angeles glaube ich ähm, ja, umbenannt wird und gerade diese Art und Weise auch äh, ist den Spielern ein bisschen sauer aufgestoßen wie es mit dem EA ja, mit diesem äh, Spielerliebling Westwood umgeht. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass äh, mir das auch damals nicht so äh, ich es nicht so schön gefunden habe, weil ich habe zum Beispiel als Blade Runner ganz gern gespielt von Westwood. Ich weiß nicht, ob du das auch gespielt hast. Nein. Ähm, und irgendwie hat EA dann mein schönes Westwood kaputt gemacht. Interessant daran ist halt nur, wenn man zum Beispiel so ein, Zit da gibt es so ein Zitat von einem der Firmengründer von Westwood von Louis Castle. Und ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich das einmal gerne vorlesen.
0: Das kannst du sehr gerne machen.
1: Also er hat gesagt, die Leute haben immer gesagt, EA habe uns dieses oder jenes aufgezwungen. Dabei hatten wir völlig freie Hand. Wir konnten nur nicht mit dem Überfluss umgehen. Wenn da draußen also jemand sagt, EA hat diese Firma kaputt gemacht, weil plötzlich nur noch aufs Geld geschaut wurde und weil sie ihnen Vorschriften gemacht haben, ist das völlig verkehrt. Tatsächlich war es genau umgekehrt. Als kleine Firma haben wir immer nur aufs Geld geschaut. Jedes einzelne Produkt musste Gewinn abwerfen. Unter EA hingegen hieß es, macht einfach nur das beste Spiel, das ihr machen könnt. Wie sich herausstellte, war das jedoch zumindest für uns geradezu fatal. Also, ich glaube, dass der Mensch dann auch noch eine Zeit lang bei EA war. So. Ähm Gut, nur das so äh, für einen Hintergrund. Aber ähm, tatsächlich habe ich das, glaube ich, auch schon mal bei den Kollegen von Stay Forever. Das muss ich jetzt zum dritten Mal erwähnen. Gehört ich glaube, es war Stay Forever, dass es da eben halt schon auch bei EA, dass es da mehrere so, so ähnliche Kommentare gibt von Leuten, die dann da aufgekauft wurden sozusagen, dass EA halt dann denen schon am Anfang einfach gesagt hat, hier habt ihr Geld, ihr macht geile Sachen, macht einfach geile Sachen und damit kann, können heute halt vielleicht nicht alle umgehen, weil plötzlich ist alles im Überfluss da und irgendwie musst du dann halt, äh, oder es wurde wenig Druck gemacht und am Ende musste halt dann trotzdem liefern, ja? Viele blühen ja auch im Druck erst auf. Das kennt man vielleicht auch selber vom Arbeitsleben, dass vielleicht so eine gewisse Deadline oder so manchmal gar nicht so schlecht ist oder ein gewisser Druck da ist, dass man eben halt auch merkt, ähm, ja, ich muss es jetzt irgendwie cool hinbekommen, ja? Ähm, und sich nicht für Renegade zum Beispiel dann sechs Jahre Zeit lassen und sagen, ja, es wird
0: schon. Ja, finde ich, finde ich, ist eine sehr interessante Aussage, die der Louis Kessler getroffen hat und wirft halt das Ganze wieder ein anderes Licht, aber ja letztendlich muss man sich halt fragen, wie viel Politik in der Aussage mit drin steckt, ne? Vielleicht, vielleicht äh, sagt er es auch einfach so, um es zu sagen.
1: Das ist möglich, ja.
0: <lacht> ist nicht auszuschließen. Ä ich meine, man möchte sich halt doch irgendwo so, 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 eine, so eine Hintertür vielleicht noch offen halten, man möchte sich halt auch nicht ganz aus der Branche rausschreiben, vermute ich mal, ne? Und wenn du dir, wenn du dir wirklich so massiv äh, oder wenn du so massiv gegen EA shooten würdest, wie es eben viele machen, dann bist du halt nicht mehr allzu lang vermutlich Teil, in der, Teil der Branche ja würde ich jetzt vermuten als Außenstehender.
1: Ja, klar. Ähm, der war ja da, ich weiß nicht, ob er zum Zeitpunkt vom Zitat äh, noch, äh, kann ich schnell nachgucken, ob er nicht sogar noch Teil von EA war. Ich glaube, der ist ja dann sogar bei ähm, EA noch eine Zeit lang gewesen. Dementsprechend ist es, deswegen meinte ich, es ist schon mit Vorsicht zu genießen. Ähm, was ich aber heute nur schön finde an dem Zitat ist, also ich weiß es nicht, wie es war und und es klingt die, die, obwohl ich es jetzt gerade äh, verteidigt habe, klingt trotzdem die Argumentation ein bisschen strange, ja, weil nur weil EA keinen Druck macht, heißt das ja nicht, äh, dass du mit also ein schlechtes Spiel machen musst, ja. Es ist halt immer so, dass alles nicht, also es ist halt nie schwarz oder weiß, ja, und das sind halt viele Spieler sind sich dem nicht so bewusst, ja, da ist halt EA vor allem der Bösewicht, und es ist halt nie alles nur so oder nur so und deswegen fand ich es interessant, dass er dass er da diese,
0: ja, dieses Zitat so getätigt hat im Endeffekt. Steckt mal nicht drin in der, in der Geschichte. Es wird, es wird immer mindestens zwei Varianten geben und zwei Sichtweisen und gut, er hat es so geäußert, wir müssen es so akzeptieren, wie er es geäußert hat und ja, ist so. Also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt und gefunden hier,
1: das war wohl ein Interview von André Peschke. Ähm, das heißt, von der, er war damals bei, noch bei der GameStar, da gab es eine große Story über EA und im Rahmen dessen hat eben halt die, äh, Herr Kessel diese Aussage getätigt. Trotzdem, wie du schon sagst, naja, ja, ähm, ja ich, wir haben es eh gerade äh, besprochen, es ist halt ein äh, bisschen fadenscheinig, aber ist halt trotzdem interessant und ich denke, deswegen kann man es auch erwähnen an der Stelle.
0: Das auf jeden Fall.
1: Was auch interessant ist, oder was zumindest ich interessant finde, Sven, was ist denn eigentlich dein
0: Lieblingsteil von Command Conquer? Ich habe jetzt auch schon im Gespräch so ein bisschen durchscheinen lassen. Ich habe mir da Gedanken dazu gemacht. Ähm, ich glaube, ich muss das Ganze tatsächlich teilen und zwar auf die beiden Fortsetzungen oder die beiden zweiten Teile aus beiden Universen. Also sowohl Tiberian Sun als auch Red Alert 2. Das sind die Spiele, die mir am meisten Spaß machen. Ähm, aus, aus, aus dem ganzen Pack. Die, die jeweiligen ersten Teile sind halt äh, wunderbare Einstiegspunkte für die für die entsprechenden Universen. Die zweiten Teile sind, sind schöne, schöne Weiterentwicklungen. Und die dritten Teile sind teilweise halt ein bisschen too much. Ja, wobei ich, wie gesagt, bei Red Alert 3, äh, die Videosequenzen absolut liebe, ja. Und, und äh, es ist halt, es ist halt wirklich bis geht nicht mehr bizarr. Aber die, die jeweiligen zweiten Teile von, von dem Universum sind Ganz großes Tennis und die sind die Teile, die ich noch am liebsten spielen. Ja, bei mir ist es
1: äh, Red Alert 2 oder ist es 1? Hm, 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 hm. Ja, vielleicht ist doch R1 aus dem Grund äh, auch mit der ganzen Drumherum mit dem Kumpel und so weiter äh, vor der Playstation. Das war schon ganz nice. Äh. An sich mag ich die Red Alert-Reihe lieber als die andere. Ich ähm, auch. Ich hätte es spannend gefunden, wenn Generals weitergegangen wäre, weil ich habe das damals nicht so richtig gespielt. Erst im Nachhinein ein paar Matches und auch schon mit dem Add-on ja, habe ich interessant gefunden, oder äh, hätte ich interessant gefunden, äh, wie das weitergeht beziehungsweise wie man das weitermacht. Ähm, dementsprechend finde ich es schade, vielleicht kommt ja nochmal was ähm, ja, so an sich habe ich immer ganz, ganz schöne Erinnerungen eigentlich an Command Conquer. Ähm, und deswegen bin ich froh, dass du auf die, DG, auf die Idee gekommen bist, hier über Command Conquer zu sprechen. Eine ne tolle Sache. Ähm, ja. hast, hast du noch was zu sagen, bevor wir zum Fazit kommen,
0: junger Mann? Äh, nö, also wenn ihr da draußen noch irgendwelche Spiele habt oder oder Filme habt, über die wir uns hier gerne mal unterhalten sollen, da könnt ihr natürlich auch entsprechend das bei uns hier als Feedback hinterlassen. Ne? Ansonsten grab ich weiter hier in meinem nicht mehr ganz so jungen Hirn und äh, stelle den Chris hier vor lustige Auswahlen. <lacht> äh, ich würde sogar weitergehen. Also meiner Meinung
1: nach müssen wir nicht nur Filme oder Videospiele ähm, da in den Fokus stellen. Es könnten sogar Comics sein, es könnten auch, weiß ich nicht, ähm, irgendeine Art Fernsehshow sein, es könnte auch ähm, eine Serie sein, es können verschiedene Dinge sein. Also wenn ihr da irgendwie was habt, einfach äh, über die bekannten Kanäle, zum Beispiel über feedback.radio-nerd-culture.de ähm, die Dinge einsenden und dann ja, freuen wir uns. Feedback ist Und immer ich, toll.
0: Ich habe da gerade so einen Geistesblitz, den werde ich dir gleich im Off-Talk erzählen. Der, der würde thematisch bei dem ganzen abgedrehten Scheiß wunderbar reinpassen. Da bin ich gespannt. Aber zuvor
1: ziehen wir noch ein kleines Fazit.
0: Fazit Ja, ähm, Command and Conquer. Eine Serie, die mich über lange Zeit unterhalten hat. Ähm, die ich sehr gerne spiele. Das haben wir, glaube ich, jetzt in, in der Zeit, in der wir uns halt am, äh, hinreichend dargestellt. Ähm, jeder sollte mal reinschnuppern in die Serie. Auch gerade, weil die die Anfangsgames gerade eben so schön kostengünstig, nämlich für genau 0 Euro, äh, kostenlos legal downgeloadet werden können. Und äh, sollte jeder mal reingucken. Und vor allem, wenn man eben auf Zeitreisen und äh, bizarren Scheiß steht, gerne mal der Red Alert Serie eine Chance geben. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan der Serie. Letztendlich ist es für mich auch der Sieger gegenüber Warcraft. Ja, ich ich, ja, ich habe beide Serien unheimlich gern gespielt, sehr gern gemocht. Letztendlich ist allerdings Ausschlag geben dafür, äh, tatsächlich das Alarmstufe Rot-Universum, was für mich sagt, Command Conquer steht für mich persönlich über Warcraft ähm, und das sollte ausdrücken genug, dass wir hier ein paar wunderbare Spielchen für, für Zwischendurch und, und äh, auch für, für wunderbare Schlachten gegeneinander gesehen haben, gespielt haben, erlebt haben und Daumen hoch an beiden Händen sogar für Command Conquer. Ein Daumen für tiberien konflikt und, und die Fortsetzungen. Ein Daumen für Alarmschiff Rot und die Fortsetzungen. Und wenn ich noch einen dritten Daumen hätte, der würde, der würde so in die Mitte gehen für Generals.
1: Ähm, ich habe dir zum Bild im Kopf, aber naja, äh, lassen wir das vielleicht. <lacht> ähm, ich selbst ähm, möchte keinen oder ich kann keinen hervorheben zwischen Warcraft oder Command Conquer, ähm, kann mich da, um ehrlich zu sein, nicht entscheiden, möchte es auch nicht, finde, beide haben äh, eine Daseinsberechtigung, haben auch beide ihre Stärken, Schwächen, ich selbst habe ähm, schöne Erinnerungen an Command Conquer, äh, wie gesagt, auch sehr viel mit einem bestimmten Kumpel, äh, viele Grüße, ähm, Michael. <lacht> ähm, und dementsprechend ist es da halt auch eine schöne Sache. Das Spiel selbst hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dementsprechend fand ich es sehr gut. Äh, ja, mochte es sehr gerne. Und äh, wie gesagt, äh, wir packen auch die Download-Links in äh, die Show Notes. Dann könnt ihr es auch selbst ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Allerbeste. Ja.
0: Sven, dann war es wohl schon wieder. Mhm. Da wird Zeit, den Schrank aufzumachen, wo der Staubwedel, die Lederpeitsche, die Strapse hängen. Und da stelle ich meinen kleinen Modellartsammler noch mit dazu. Hiya, hei, hei, hei. Der Schrank füllt sich. Du hast aber einen geilen Schrank. Ja, und, und, und wenn der Gedankenblitze nicht gerade hatte, äh, sich realisiert, dann, dann habe ich ein Problem. <lacht> ich habe eine
1: Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Ich bin gespannt. So, dann
0: verabschiede dich doch, junger Mann. Ja, dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Ich würde mich freuen über Feedback. Und ja, Chris, war nett, mit dir zu plauschen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Abgestaubt-Folge wieder. Bis dann. Ja, danke fürs Zuhören. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ähm, danke, Sven, für die tollen Ideen. Schön, dass du dabei warst. Und ja, dann denke ich mal, bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer Truth.
0: bis dann. Natürlich, Wiedersehen, Dankeschön.